0: Regines Ratsalon.
1: Ich sage erstmal Cheers, Conny. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Mhm. Salute. Ja, heute nehme ich mal nicht mit Bier, sondern mit Negroni. Ich werde mit Starkalkohol abgefüllt. Ich hoffe, du kannst da gleich noch <lacht> sprechen. <Ja. lacht> ich muss mich konzentrieren. Ja. So, warum Negroni? Also einerseits, ich bin gerade voll auf dem Negroni-Trip, es ist ein bisschen verhängnisvoll, dass ich irgendwie so die Zutaten dafür selbst im Haus habe, das muss ich gestehen, muss mich ein bisschen zügeln, aber ähm, ja, Radsalon Nummer 102, äh, herzlich willkommen aus den äh, Regines Radsalon Headquarters in Ost-Berlin-Friedrichshain. So. <lacht> 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 ähm, Genau, also die Nummer 100 ist gerade über die Bühne. Es gab eine Nummer 101 mit tollen Glückwünschen. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Wer nicht dabei war, hat Pech gehabt, weil das ist nämlich echt sehr, sehr schön geworden, auch der Zusammenschnitt. Aber warum ich das jetzt auch noch erwähne, hat natürlich auch noch den Grund, dass äh, heute mal wieder Conny zu Gast ist. Wir machen einen Bericht zum äh, Renngeschehen. Aber was ich natürlich nicht unerwähnt lassen möchte und womit sich Conny natürlich in Nikoni auch ganz hart verdient hat, ist die Tatsache, dass es den Radsalon ohne Conny ja auch gar nicht geben würde. Ja, ich war mal die Nummer eins, hatten wir ja. Ja gerade festgestellt. Ja, ich war ja auch mal Wild und ist das Fan Nummer 1. <lacht> ja, ja, ja. Also da haben wir was gemeinsam von <lacht> <auf> jeden Fall. <lacht> Nein, also äh, ich, das es geht. Ist vielleicht so ein bisschen untergegangen, auch in der Entwicklung, die der Radsalon genommen hat. Also, es ist tatsächlich so, dass ich in den, also, in den Überlegungen mache ich so einen Podcast und was, was mache ich da? Was ist denn für ein Inhalt und wie heißt das Ding und so weiter und so weiter. Also, ohne, also, ohne dich, Conny, hätte ich das nicht angefangen.
2: Das ist so tatsächlich, klingt, ja.
1: Ja, das, hm. ja. Ich dachte, du weißt das. <lacht> nee, das, war, das ist ja jetzt so ein bisschen. <lacht>
0: Wird ja gleich ganz rot. Ja,
1: ja, ja wieder der Necroni. Ja, ja, ja jetzt der Alkohol noch. Komplimente. Er, oh, jetzt oh, Mann, ist viel
0: Für Connys Herz. Ja.
1: Tut mir ja, leid. Ich weiß, kannst du dich noch daran erinnern, wie wir den ersten Absatz aufgenommen haben? Ja, bei dir ja. Ne? war das. Ja, ja. ja okay. Ja, stundenlange
0: Vorgespräche. Natürlich, ja. wie immer. ja Ja, ja. und dann haben wir hier sehr konzentriert
1: zwischen den Jahren, ne? Das war ja, Ende Dezember. Das war Dezember 2015. auf jeden Fall. Ja, ja, genau.
0: Ja, stimmt. Das war so ein Moment, wo du und ich, wo wir ein bisschen Zeit hatten und dann haben wir gesagt, wir machen das. Mhm. Hm. Und dann hatten wir erst noch eine Dropbox eingerichtet für Links und Materialien. haben wir ja, ja, Die wir nie wieder benutzt
1: <lacht> haben. <lacht> Ja, tatsächlich, also ich habe früher auch gedacht... Und dass ich das auch
0: den früher vorbereitete. Also ich meine, was so die Informationen über das Rennen Renngeschehen
1: anbelangt. Ja, da, da wusste ich noch nicht, dass du viel besser informiert bist als ich. Ja, gut, also du hast ja, das das ist wirklich so. du bist, äh, aus Respekt.
0: Ja, nein, das ist wirklich so. Ja, Achso, echt okay. Ja. Ja. Schon wieder ein Kompliment. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, naja, der Ratsalon ist ja dann auch immer mehr in so ein Dialogmedium mhm. auch abgedriftet, was ich auch ganz schön finde. Mhm. Also, ich mach mal, also weiß nicht, wie du das siehst, aber nach meinem Gefühl. Lebt das schon sehr viel so von dem, einfach von dem Gespräch, von was sich spontan entwickelt, was Menschen irgendwie antworten. Hm, das stimmt. Und die Leute hm.
0: kontaktieren dich ja auch mittlerweile auch und ja. fragen danach, ob sie bei dir auftreten dürfen.
1: Stimmt. Es Ist auf jeden Fall eine Ehre geworden, äh, ja. angefragt zu werden, ob man Frau im Ratsalon zu Gast sein möchte. Hm. Darf. Hm. Darf. Mhm. Ja. ja. Ja, das ist doch auch eine tolle Sache,
0: Regine. Du hast ja die ja auch in der Szene einen Namen gemacht. Darauf ja, kannst weißt du auch stolz ich das sein. das zum ersten
1: Mal gemerkt. Habe? Das war so nach zwei Jahren ungefähr, fing das an, dass wildfremde Leute mich beim Radfahren gegrüßt haben. Ich habe dann erst im Laufe der Zeit rausgefunden, dass das so ist. Weil die, die kennen mich natürlich. Ne? Ich kenne die nicht. Ich kenne ja meine Hörer ja. immer noch kaum. Also ein bisschen besser, aber immer noch kaum. Und ja... Und manchmal treffe ich Leute und unterhalte mich mit denen und will denen irgendwas erzählen. Dann sagen die, ja, weiß ich. Ja, woher denn? Ja, hast du schon im Radsalon erzählt? <lacht> <lacht> ja, aber das kann ich ja nicht wissen. <lacht> ja. Nee, also was ursprünglich tatsächlich mal ein bisschen härter als Format geplant war, wir haben uns ja auch mal vorgenommen, ne, kein Radsalon länger als 40 Minuten hm. und ja, so ja, weiter. Ja, da waren das, wir sehr äh, streng eigentlich. Ja, ja, ja genau. Und waren dann immer so erschrocken. Wenn es doch länger geworden ist, aus Versehen. Mhm. Ja, genau. Aber ich finde es ganz gut, dass das frei ist. Also es gibt manche Radsalons, die sind sehr kurz und für ein bestimmtes Thema auf den Punkt. Der mit Liefern am Limit zum Beispiel. Mhm. Aber die haben auch vorher ganz klar gesagt, nö, also wir wollen gar nicht so viel Persönliches und wir wollen einfach nur mhm. Liefern am Limit und das reicht irgendwie. Ja, und da war auch dann das Limit. <lacht> <lacht> Sozusagen. Ja,
0: ja, dann legen wir mal los. Also ich muss ja jetzt sagen, was ich mitgebracht habe als Thema. Ne? Hm? Ja,
1: der, also genau, wir gucken mal, wie es bei den Profis so aussieht. Ja, genau. Wir
0: äh, werfen mal wieder einen Blick auf die Profiszene, aber natürlich auch auf die äh, Szene drumherum. Heißt, ähm, das, was national passiert und vielleicht auch so ein bisschen die Berliner Szene werden wir beleuchten, was da im Leistungssport passiert. Da habe ich auch sehr gute Nachrichten über die Entwicklung von jungen Frauen und Mädchen als Nachwuchsfahrerin. Mhm. Wer das wissen möchte, der muss aber bis zum Ende hören. Ja. ja weil wir fangen ja erstmal wieder mit den richtigen Profis an. Genau. Und da sind wir jetzt ja quasi, Regine, am Puls der Zeit, weil gestern hört er ja auf, der Giro Rosa.
1: Die, also die Farbe vom Giro mhm. d'Italia ist ja rosa. Ja, ne? genau. deswegen ist der Giro Rosa der eigentlich wirkliche Giro d'Italia. Nee. Ja, der ist rosa. Ja, naja, aber der andere ist ja auch mh. Nö, Der,
0: der das heißt halt ja Giro d'Italia. Der heißt ja noch nicht mal Giro d'Italia. Und die fahren ja noch nicht mal durch Italien. Also nicht im Ganzen wie der, der Männer-Giro.
1: Ja, aber der ist ja rosa. Und der Giro rosa ist mhm. halt, ja... Ja, der 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 früher war
0: der Giro rosa, mal der Giro donne. Also das ist ja erst seit ein paar was ich eigentlich cooler finde, ja. Giro donne. Dann. Aber, naja, egal. Der Tiro ja, also Jedenfalls, ich
1: wollte, mal so, ich wollte mal ein bisschen pink. So. Ja, ja. ja also es ist ja. als
0: eingebaut. Deshalb sagt man auch rosa und nicht rosa zum Beispiel. Ja. Das machen ja auch manche, nicht? Ja, Aussprachefehler. Ja. Ja.
1: Ich glaube, Rosso ist eigentlich rot. Ja, genau. Ja. Negroni Rosso. Hm. Ja. <lacht> <lacht> so, so. Es gibt genau. aber keinen Negroni Bianco. Tesoro. Hm. Ja, ne, ja, wie die Campari, ja, glaube ich. Ne? Also ja. der, der Campari ist, glaube ich, immer rot. Es gibt keinen kein Campari Bianchi oder sowas. Ja. Aber es gibt Farida ja, Bianchi. Der ist ja mit diesem Aber die, also die Farida Bianchi sind ja auch nicht äh, weiß. Die sind ja äh, Celeste-Farben. Mhm. So, jetzt haben wir die Farbpalette durch. Also wir sind beim Giro Rosa. Ja, so. genau. Damit fangen wir an.
0: Ja, genau. Ja. Und wir fangen also damit an, was man sozusagen habe ich mir so gedacht, von dem Giro so erwarten konnte und tasten uns dann langsam zu den Ergebnissen vor.
1: Vom Weil, Endergebnis her bist du, glaube ich, sehr glücklich geworden als Fangirl. ne? Aber das verraten wir dann. Wieso? Na ja, na ja, ja, ja das war, kommt drauf an, ja, wie man sieht, wer ja. da
0: gemeint ist. Nicht? Ja, ja. Ja.
1: Es wird spannend, ich ja, sehe schon. Naja, ja. ja, ja. ja. na ja,
0: ich ähm, berichte mal davon äh, zunächst, was vor Beginn, das Giro Rosa, ähm, eigentlich klar war. Nämlich, dass es der schwerste Kurs ist, den es jemals gab. Und den äh, Giro okay. gibt es ja schon seit 30
1: Austragungen. Mhm. Nicht ähm, seit 30 Jahren. Nee, 30 es, gab,
0: ja, es gab eine Pause, ne? Mh, genau, und so und zwei, drei Jahre. Mhm. Ja. Und ähm, diesmal sind die Mädels durch Norditalien gefahren. Mhm. Und zwar vom Nordosten zum Nordwesten. Mhm. Mit vielen Bergen zwischendrin. Und äh, ja, das äh, hat halt dazu geführt, dass die ähm, Etappenfahrt heute, die ja immer noch die längste Etappenfahrt in, in der Frauenszene ist, also zehn Etappen sind es, insgesamt ähm, eine sehr harte Prüfung war. Mit einer ganz klaren Favoritin. Und <lacht> ja?
1: sie noch ein bisschen Spannung.
0: Nein, nein, die Favoritin, man kann ja schon mal sagen, dass die Favoritin, die stand ja... Vorher fest, und ähm, wir können ja jetzt im Laufe der Berichterstattung prüfen, ob äh, die ihr oder sie der Favoritenrolle gerecht geworden ist. Mhm. Also Aber wir, ver
1: wir verraten noch nicht, wer es war.
0: Doch, Anemik von Fleuten, das ah, ja, weiß okay. man doch.
1: Also wenn das man informiert war. ist, ja, dann weiß man <lacht> das. Ich, ich wusste ja, dass wir podcasten, deswegen habe ich es. Also. <lacht> Ach nein. Hey, Conny, ich muss hier mal gerade ein bisschen reingrätschen. Äh, wir mhm. wissen ja, dass für Frauenrennen so Übertragung und Information immer ganz wichtig ist. Wenn man den äh, Giro Rosa hätte verfolgen wollen. Mhm. Äh, was? Wo findet man denn da Informationen drüber? Also wie ja. informierst du dich denn? Also, ja, also da, mal, gib mal ein bisschen Hintergrund, genau, Info, das bevor war, wir einsteigen. Ähm,
0: genau. Ja, dieses Jahr ein bisschen durchwachsen. Also es sowohl Positiv als auch Negatives gab. Ähm, die also den Anbieter PM Sports. Ähm, die haben einen YouTube-Kanal. Die haben sozusagen Teile des äh, Giros aufgenommen. Ich sag gleich noch was dazu. Welche? Und das wurde dann natürlich, also A, konnte man das auf dem YouTube-Kanal abrufen, das wurde ähm, abends zwischen, ich glaube, fünf und sechs Uhr eingespielt, steht natürlich dann auch danach noch zur Verfügung. gute Feierabend, ja, ja, das wäre schon mal nicht verkehrt. Und der, äh, also Rai hat auch ähm, eine halbe Stunde, glaube ich, immer übertragen, so eine mhm. Art Zusammenfassung gebracht. Und dann gab es noch, also es war aber auf Italienisch, und dann hat sich erfreulicherweise... Ähm, Track Sigafredo mit Vox Women zusammengetan. Mhm. Also Vox Women ist ja diese Plattform auch, die sich so darum bemüht, ähm, Frauenrennen zu übertragen und Interviews zu senden. Die machen Streaming auch. Ja, ich, die machen ja. zum Teil Streaming. Und die haben sozusagen dieses Rohmaterial, was PM Sports hatte übernommen und haben da so ein kleines Format auf Englisch daraus produziert. Mhm. Aber das war immer das Gleiche. Das heißt, man hatte sehr viel ähm, Material so vor dem Rennen, also wie Fahrerinnen sich einschreiben und sich aufwärmen und wie sie zum Start gehen. Und dann nochmal die letzten 20 Kilometer. So in, also wirklich ungeschnitten, unbearbeitet in Ruheform. Und sowohl PM-Sports als auch äh, halt Vox Women mit äh, Jack Fredo haben sich dazu entschlossen, dieses Material so zu übernehmen und dann entsprechend zu kommentieren. Und man konnte das halt über die jeweiligen Kanäle abrufen. Hm. Also Webseite, YouTube oder
1: halt auch Facebook. Hm. Ich muss gestehen, hm. ich habe halt ein bisschen mehr jetzt, also hm. natürlich, es war jetzt auch überlagert ne? von der Tour de France natürlich, Ah, oui. ähm, was ich was ich dort Tourismus. was ich da halt ganz ähm, ganz gut fand mhm. oder was mir positiv aufgefallen ist waren zwei Formate das eine äh, das hier der ähm, Sebastian Padax macht mit äh, GCN mhm. so eine Zusammenfassung mhm. vom Tag ähm, ich glaube immer so zwischen vier und sechs Minuten ungefähr mhm. er, er erklärt immer die Etappe was da irgendwie interessant dran war was die Herausforderungen sind mhm. dann hast du relativ äh, also ich habe wirklich das Gefühl, dass da so die interessantesten Sachen auch rausgegriffen sind in der Zusammenfassung und er macht halt immer den Anschluss an die, also am Anfang mal einen Anschluss an die Voretappe, dann weißt du halt eben, aha, wie steht denn alles, dann mhm. verstehst du auch, warum bestimmte Dinge interessant sind an dem Tag zu beobachten. Und dann verstehst du auch, warum bestimmte Dinge dann am Ende des Tages, um diese Floskel auch mal zu gebrauchen, halt interessant sind oder verwunderlich sind ne? oder oder warum genau, was aber, da eigentlich passiert. Ja, da muss ich gleich einhaken, mhm.
0: weil das, das sind ja nicht die gleichen Ausgangsvoraussetzungen, weil du hast eben bei dem Giro Rosa hier nur eine Kamera gehabt und das ist eine Motorradkamera mhm. und halt die, die im Ziel halt noch feststeht. Du hast ja keinen, sozusagen wie bei der Tour de France, gibt es ja noch einen Helikopter und dann gibt es vielleicht drei Motors, die dann die verschiedenen Verfolgergruppen zeigen. Das, das hast du halt nicht und du hast halt nur tatsächlich diese zwei Zeitpunkte im Rennen. Ne? Also den Anfang davor. und so die 20 ja. Kilometer davor und alles, was dazwischen passiert, an vielleicht strategischen Attacken oder ähm, ja, äh, taktischen Entscheidungen, das kann man nicht sehen.
1: Und das ist das Zweite, was ich mm. bei der Tour mm. de France ganz gut fand, zu verfolgen von, ich glaube, Velo, VELON heißen mm. die. Diese, die äh, die genau scheinen irgendwie so pro Tag irgendwie eine Cam, mm. ich glaube eine oder vielleicht vergeben sie auch mehrere, das weiß ich nicht so richtig, aber ist jedenfalls von einem Fahrer, äh, machen sie dann am Ende äh, so einen Zusammenschnitt von mm. den spannendsten mm. Momenten. So. Mm. Und das ist was, wo ich mich frage, ob das für den Giro Rosa nicht eigentlich auch ginge, weil im Grunde geht's, also ist das die geringste, der geringste Aufwand, den du für Berichterstattung überhaupt nur haben kannst. Du suchst halt immer wieder bestimmte Fahrer aus, die kriegen halt die Cam hm. dran. Und dann nimmst du daraus halt so die interessantesten Momente auch aus dem Peloton raus und kannst halt dann Berichterstattung machen. Ich meine, ja. das ist, das ja, ist die Bildqualität ist
0: natürlich nicht so dolle, muss man sagen. Das ist auch der, ah, der Blickwinkel. das ist schon ziemlich gut ja, ja, aber du siehst halt, ne, du siehst halt die Hinterteile der Fahrer oder du siehst halt eben, wie sie da ähm, vorne in die Kamera gucken, wenn die, wenn die Kamera hinten am Sattel ist. Also es ist natürlich als Zusatz ist das vielleicht gar nicht schlecht, aber daraus lässt sich halt also keine wirklich umfassende oder tiefer Berichterstattung basteln. Weil du brauchst ja dann auf der anderen Seite, und das ist ja das große Problem, du brauchst die Leute, die das bearbeiten, du brauchst Leute, die das dann hochladen, wenn das halt keine Fernsehsender sind und so weiter. Und das ist ja, es gibt ja jetzt ähm, die neue Richtlinie, dass man sagt, alle Rennen der World Tour müssen mindestens 45 Minuten übertragen, streamen, was auch immer. ja Und das ist auf der einen Seite ja ganz gut, dass das gesagt wird, dass es eben diese im Prinzip diesen Druck oder diesen Zwang gibt. Auf der anderen Seite setzt das die Rennveranstalter auch unwahrscheinlich unter Druck. Weil hm. wenn du zum Beispiel an die Thüringen-Tour, ne? Lotto-Thüringen-Legys-Tour, ich glaube, jetzt ist es richtig. LT, Ja, genau. <lacht> Denkst, ähm, wie sollen die streamen? Ja, wir wissen ja alle, wieso die Internetverbindungen im Thüringer Wald möglicherweise sind. Also die können das nicht. Also es wäre ein unwahrscheinlich finanzaufwendiger mhm. ähm, Akt, das zu organisieren.
1: Dieses Streaming. Ja, verstehe. Also, ja, also das ist dann so, man sieht das mit einem positiven und
0: mit einem negativen Auge, dass man das, ja, am ja, besten ist es, wenn sich war, tatsächlich ja. Sender, weil der MDR macht das ja auch, der überträgt ja so Teile,
1: und wenn sich der so, auch, ne, der MDR übrigens, also, ja. ein kurzer Einwurf, ähm, berichtet in letzter Zeit auch relativ oft, oft, und ich finde sehr schön und sehr gut hm. auch über, äh, die ja, hm. über die Aktivitäten hm. von Maxola Lindig hm. auch. Und das finde ich ziemlich cool, weil, weil, also, widersprich mir gerne, aber Maxola Lindig ist für mich eigentlich so das deutsche Frauenteam schlechthin. Also, hm. die haben sich wahnsinnig entwickelt auch in den letzten Jahren, ne? also. An, an Dynamik. Ja, und gut, also, das ist, hier und ja, also im Profibereich ja. ist immer noch Canyon-Sram. Ja, ich meine, die deutsche Lizenz haben. Ne? Naja, die haben äh, eine deutsche äh, Lizenz. Ja. Also, okay. Ja. Übrigens, der Mechaniker sagen von Canyon-Sram wohnt hier im Vorderhaus. Ne? so ich. <lacht> ja, stimmt, hast du
0: mir mal erzählt. Du hast mir mal eine Trinkflasche gegeben. Ja. <lacht> Für <lacht> meine Dienste hier. Ja. Moment,
1: was ich noch sagen wollte, ist aber wir sind uns ja auch einig, also der der Profisport braucht immer noch jede Berichterstattung. Also alles, was irgendwie gemacht wird, ist immer noch besser als, als was nicht gemacht. Nicht Ganz gemacht genau. Also, und wenn du sowas halt zum Beispiel eher leisten kannst, dass du halt mal Fahrerin eine Cam mitgibst hm. und das halt hinterher zusammenschneidest, dann ist es besser, als wenn du es nicht machst. Das okay, da, da stimme mit, ich dir ich zu. Haben den Punkt, ja. ja. Okay, Aber du wolltest auch noch, Conny. Ja, nee, nee, ich wollte nicht. nur, ja. ähm, nee, also das
0: Thema können wir damit mhm. ja eigentlich abschließen. Aber da, ähm, auf diesen Plattformen kann man auch nochmal die einzelnen Etappen nachvollziehen, wenn man es möchte.
1: Also du sagst, YouTube ist nach wie vor eigentlich...
2: Ähm, ja,
0: YouTube, PM, PM, Sports, PM Sports,
1: ja, ja, ja. dann ja. kommt man da gut ran. So, wir hatten eine Favoritin.
0: Genau, ja. also das war ja Annemiek ja. <lacht> <lacht> <Anime lacht> <lacht> <Anime> van...
1: Annemiek van ja.
0: Flöti. Flöti. Flöti wahrscheinlich, ja, ja. ja. Nee, nee, Flöty, weil die ist ja im australischen Team. Okay. Wahrscheinlich ein Flüchi, uh, oder? Flöti. Ja, <lacht> ja ähm, und, ähm, ja, das ist, weil beides ja interessant ist, was sie für eine Entwicklung hatte. Sie hat sich ja bei der WM in Salzburg schwer verletzt. Also, sie hatte ja diesen, ähm, Tibia-Bruch, also, ne, ähm, das ist ja der Knochenbruch da in der Bade, also ein schwerer ja. Bruch ist trotzdem noch zu Ende gefahren und hatte dann aber natürlich eine sehr zeitraubende Reha. Und es war nicht so klar, wann kommt sie zurück, kommt sie mit dem gleichen Niveau wieder zurück. Und ähm, sie hat dann ganz klar den Fokus auf Trainingslager gelegt, also Höhentrainingslager war ähm, mit äh, dem, oh jetzt darf ich nichts Falsches erzählen, aber ich glaube sie war mit dem Movie -Star Team im Trainingslager also richtig mhm. mit, den, äh, mit den Männern und auch mit Mitchelton Scott, die hatten in Spanien ein Trainingslager über elf Tage und mhm. sie war so die einzige Frau ist mit dem Männerteam da mitgefahren, die hatten ein Trainingslager, was im Grunde genommen so eine Etappenfahrt über elf Etappen simuliert hat mit sehr vielen Höhenmetern und dann war sie ja lange noch ähm, auf Teneriffa und hat da trainiert und hat nur sehr selektiv Rennen äh, gefahren. Also Strade Bianca ist sie gefahren, die hat sie ja auch dann gleich gewonnen. Ja, also noch einen das klar, sich das was ja aus Aber sonst na, sie hatte äh. sich sonst sehr rar gemacht. Aber man wusste natürlich schon von den Daten, die sie so produziert hat und halt mit dieser Strategie, dass sie halt ganz klar sagt, ähm, ich trainiere hart und ich trainiere mit den Männern mit dass sie einfach jemand ist, die eine außergewöhnlich gute, oder sagen wir mal, eine außergewöhnlich ähm, starke Fahrerin ist. Gerade, was jetzt das Bergfahren anbelangt. Und sie ist ja Zeitfahrweltmeisterin, also. Ich meine, sie ist eh eine außerordentlich gute Fahrerin. Ja, genau. Aber sagt, sie, also, gut sie, gut. sie ist, ja, also, man kann das wirklich so sagen. Das ist auch nochmal eine Sache, die halt auch da jetzt während des Giro Rosa mit Deutlich wurde, sie ist quasi tatsächlich nochmal eine Klasse besser. Ähm, eine Fahrerin vom anderen Stern teilweise sogar, kann man sagen, weil sie einfach Abstände zwischen sich und die zweite legt, die die sind deutlich. Mhm. Also das hat sie auch schon bei den nationalen Meisterschaften gezeigt, beim Zeitfahren. Da war zwischen ihr und Ellen van Dijk eine anderthalb Minute. Mhm. Und das ja, ist also, das ich meine... Ne, ja. Das Ellen van Dijk ist ja auch jetzt nicht eine ja. Ne? <lacht> <lacht> und das ist, also bei den Strecken, die jetzt, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 Kilometern liegen, ist das einfach enorm. Das ist viel, mhm. ja. ja, das stimmt. Mhm. Ja, aber wir hatten ja nicht nur Van der Brecken, äh, van, van Fleuten, Freude. sondern wir hatten natürlich auch ähm, äh, Van der Brecken. Und äh, die sicherlich die größte Konkurrentin ist. Die haben ja auch so ein, sagen wir mal, inner niederländisches Duell sowieso immer schon. Das war ja auch bei den Wettmeisterschaften immer so ein heiß diskutiertes Thema. Fahren die zusammen, fahren die gegeneinander und so weiter. Aber auch ähm, Van der Brecken hatte ein bisschen eine schwierige Saison, weil ihre Mutter ähm, eine schwere Herzoperation eine Komplikation hatte, sodass sie sich also auch nicht optimal vorbereiten konnte, weil einfach der Radsport nicht an, an erster Stelle stand. Aber dann natürlich, ja, äh, Ashley Mohlmann-Pasio, Elisa Longo-Borghini, Ashley Mohlmann-Pasio, das ist die Südamerikanerin, fährt im Team von Marianne Voss. Okay. Ja, mhm. ja Katja Njevadoma, ähm, mhm. dann äh, Cecil hier Ludwig. Mhm. Ja, sind ja auch so bekannte. Ja, ja genau, die immer so ja. sehr, ja, äh, wie soll man sagen. Äh,
1: ist für überraschend Extravagante
0: nicht. oder ja, extrovertierte Interviews hatte. Das ah, ist ja. auch sehr mitreißend. Ja, doch, das lohnt <lacht> ja, sich ja. da mal hm, zu schauen. Ja. Mhm. ja, und dann haben wir natürlich auch viele neue und junge Fahrerinnen. Soraya Paladin, die so eine äh, junge italienische Fahrerin ist, die über die Saison sehr gute Ergebnisse eingefahren hat. War fünfte beim Amstel Gold Race. Vierte Liege, Basta dann ähm, Erika Manial, die, die ähm, 2017 erst mit dem Profiradsport angefangen hat, war vorher Skilangläuferin und ist nur ein paar Grand-Fondo-Sachen gefahren. Die ähm, war auch jemand, die hatte schon so jetzt in, den, in der Saison gezeigt, dass sie ganz vorne mitfahren kann. Also ja, Demi Wollering auch von Park Hotel, das mhm. ist ja auch so also ein Team ist, was ich also sehr verbessert hat und eine ganz explizite oh. Strategie fährt dieses Jahr. Die ähm, wollen
1: sich festsetzen, ne, habe ich das Gefühl. Also, nein, die äh, sind
0: also ja. Ja, wirklich als Nachwuchsteam begreifen die sich und haben, glaube ich, auch nochmal extrem investiert. Ähm, haben ja auch den Spruch äh, Pushing Dreams. Mhm. Mhm.
1: Okay. Mhm. Ja.
0: Und die haben einfach zwei Fahrerinnen mit Demi Wollering und auch Lorena ähm, Wiebes, die das, das ist, glaube ich, dass die neue Generation. Der ja. sowohl Gesamtklassmauerfahrerin mit Dimir Wollering und Lorena Wiemes als Sprinterin.
2: Mhm.
0: Die, denke ich, die Szene in den nächsten Jahren auch
1: mitprägen werden. Ja, wir haben ja. das zu beobachten. Ne? Wir müssen ja. noch ein paar mehr Ratsalons zum Renngeschehen dann mhm. in den nächsten Jahren produzieren. Ja, genau. Da gibt
0: dann, eine, ja. Und man darf natürlich jetzt, ja. Die Prognosen überprüfen. Ja. genau. <lacht> ja. Marianne Voss nicht vergessen ist immer, äh, Force the Boss, ja. <lacht> die, glaube ich, nicht mehr auf Gesamtklassement fährt. Sie hat ja, sie gehört ja zu den wenigen Fahrern, die äh, den Giro Rosa dreimal gewonnen haben. Da gibt's hintereinander einen, oder dreimal Nein, Nee, insgesamt. So, zweimal hintereinander ja. und einmal hat sie nochmal gewonnen. Ähm, und äh, damit ist sie, glaube ich, die zweite Fahrerin, die es überhaupt geschafft hat. Und es gibt eine, die hat den Giro fünfmal gewonnen. Mhm. Äh, Fabiana Luperini. Aber ja, und. Na, da hat Marianne ja noch Ziele. Ja, nee, sie wird ja. da, sie fährt nicht mehr auf das weil das wird sie nicht mehr schaffen.
1: Ja, ja, aber Giro äh, gewinnen ist ja eine Sache. und...
0: Aber Etappen zu gewinnen, darum geht es ja so. hm. okay. Das ist ihr Ziel. Mhm. Also sie hat da auch da die meisten Etappen bisher ja sowieso schon gewonnen. Und äh, jetzt war eben die große Frage, sowohl äh, von Fleuten als auch äh, van der Wrecken. Haben den Giro ja schon einmal gewonnen? Mhm. Und ähm, ich glaube sogar von der Brecken zweimal, ja. Und ähm, die werden jetzt sozusagen die ähm, Erbschaft antreten.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja, also legen wir mal los, ja, wenn, der, wenn der die Spannung steigt. Ich habe in Ruhe ja, meine ja, Notizen ja. hervor. Ich würde jetzt ja, auch ich nicht. Schon, du, äh, schon um. Stundenlange, ja, Seite ja, von ja genau, ja. Meine stundenlangen ja. nächtlichen Vorbereitungen
1: hier. Ja. ja, exklusiv für HörerInnen ja. des Radsalons. Ganz ja, genau. Das, ja. muss, man auch das mal, muss man würdigen. Also, ja, wir ja, machen das uns hier wirklich Arbeit. Ja. 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 ja,
0: genau. du Wenn, wenn du nächtlich, dann ich auch meine Art, du auch deine ja. Art. Ja. Genau, du musst also ja das, das Ganze das hochladen. Arbeitskleidung. Ja, Na, ist doch richtig mhm. so. Ja. Nee, also, also zehn Etappen Wahnsinn. Wir müssen gleich. Also ich sehe schon nicht. hier, ein, zwei, drei. Ja, fünf, sind fünf, alle dabei. Aber man muss vielleicht nicht jetzt alle. Allen Einzelheiten, analysieren. Am Anfang. An. Genau, am Anfang stand ja ein Teamzeitfahren, interessanterweise. Mhm. Ein bergiges äh, Teamzeitfahren. Und das ist ja bei den Frauen auch immer so eine Sache. Teamzeitfahren gibt es ja wenige. Also es gibt ja meistens sowieso nur eben diese Ein-Tagesrennen und ähm, Teamzeitfahren gibt es ja nur noch eins, so in Vargada, glaube ich, in Schweden bei einem Weltcup. Und sonst gibt es das ja nicht. Mhm. Und dann bei der Weltmeisterschaft. Demzufolge war ja auch das letzte Teamzeitfahren. Das von vom September letzten Jahres. also das ist aber schon die Weltmeister. Ja, genau. ja. ja Aber das ist auch ein riesiger Aufwand immer. Ne? Mhm. Das macht halt ein, so eine Rennteilnahme richtig teuer, wenn man für jeden Fahrer, für jede Fahrerin immer noch mal zwei Zeitfahrräder vorhalten muss. Mhm. Okay. Und entsprechende Autos, den hinterherfahren und so weiter und so fort. Ja, insofern war das noch relativ offen, weil man nicht wusste, okay, wie werden die sich jetzt sortieren? Ja, wir, ist, wir sind jetzt so Anwärter. Klar, Canyon Sram waren die Weltmeister, sicherlich auch als Favoriten da angetreten. Aber dann hatte man eigentlich so gedacht, naja, Bulls ist immer gut.
1: Waren Canyon Sram nicht die, die diesen extra zeitplan Genau, Freak da den, den aus der hat, Formel wir, 1... Ich genau. beim letzten, ne? Ja, das hatte äh, ich erzählt mit den Hypbikes. Ja. Ja, ja, genau.
0: Genau, okay. ja. Hm. genau, die waren das. Mhm. Und, ähm, ja, aber man muss dazu sagen, das war ja bergig, also dann ist es auch so gewesen, dass so manche kleinere Teams, die hatten dann gar keine Zeitfahrräder, sind mit den normalen Rädern gefahren und... Cool. Ja.
1: Nee, das, ich finde das cool. Ja. ja. das ist eine, eine schöne Attitüde, finde mhm. ich. Ja, es... Wir fahren immer, das jetzt mal normal und
0: dann... Ja, es ist nur die Frage, warum man sich dafür entscheidet, wenn das natürlich die Frage ist, was man uns macht, weil man es nicht, nicht anders leisten kann. Es ist natürlich ein bisschen schade. Das, weil ist, das ist
1: traurig, aber es trotzdem zu machen und anzutreten ist eine Klasse für sich. Ja, das ja. ist was anderes, als es zu haben und es zu machen mhm. und dann gut zu fahren. Das, also, ich finde das cool. Gut. Ja. <lacht> ja. Die, <lacht> ja. die haben eine, die meine die haben eine Sympathie, auf jeden Fall. Das sind für mich die Wahnhelden. Okay. Ja. Ja. Gewonnen haben wir aber trotzdem die Favoriten. <lacht>
0: <lacht> Kenyon Sram. Äh, mit Karin Jevadoma, die dann in das ähm, Malja Rosa, äh, nee, Rosa gefahren ist. Rosa, ja. Und äh, dahinter Bickler und äh, Chichi Liv, also mhm. mit Marianne Voss als Dritte. Die waren, das waren beides, würde ich sagen, Überraschungsteams. Weil man hatte ja eher gedacht, so, ja, Bulls kommt da vielleicht mit nach vorne, vielleicht auch Dreck. Äh, aber, nee, äh, das waren die auf dem Podium und das es wird erstmal spannend und äh, Mitchell Scott war nur auf dem vierten Platz. Mhm. Ja, übrigens äh, nochmal vielleicht ein, ein kleiner touristischer Fakt am Rande. Ja. <lacht> ja. Genau, wo war das denn? Das war also in Castellana äh, und das ist die Heimat- bzw. Geburtsstadt von Fausto Coppi. Ach, sieh an. Ja, gibt es auch ein Museum. Ja. Hm. ja. Mhm. Ja, mhm. und ähm, aber damit war schon mal klar, so, okay, Canyon ähm, Stramm hat jetzt ähm, Kasian Jevadama auch jemand vorne, der oder die eine fahrerin sein könnte. Auch mit einem ja, Vorsprung so von um die 20 Sekunden, das muss man ja auch mhm. erstmal bearbeiten ja. dann, ja. Und ja, die zweite Etappe war dann so weniger erwähnenswert, würde ich sagen, außer dass halt Marianne Voss gewonnen hat. <lacht> es war nur eine kurze und ähm, ja, sie also hat ja da auch für,
1: für alle, die das noch nicht wissen, ne, also Conny ist ja Fangirl. Ja. ja. Ne? Von ja, Marianne Voss. Das bin
0: ich schon wieder gut. Ich ja. glaube, das ist jetzt das vierte Mal. Das ja, Conny hat
1: auch so einen so Pulli.
0: Ja, ich habe so einen Pulli. Ja, und den habe ja. ich schon sehr, sehr lange. Ja? Ja. <lacht> ja. Und ich habe ein Foto mit Marianne Voss und mir. Wow. Ja. Ich finde das sehr cool. Ja. Also du
1: da kannst halt da stehen. Ja, ja. Ja, genau. Ja, das Ist, ja, cool. Marianne Foss hat die zweite Etappe gewonnen. Cheers. Ja, großartig. Ja, yeah.
0: <lacht> Ja, aber interessant waren dann natürlich also so die dritte und vierte Etappe. Das also muss man ja wirklich mal sagen, das war schon krass, weil... Ähm, Krimi? Nee, also eher ein bisschen slapstick, muss man ehrlich sagen. <lacht>
1: Yes. Slapstick und Klasse. Uh, ja.
0: Slapstick gepaart mit Klasse, aber nicht ungefähr vereint in einer Person. Du hast meine
1: Aufmerksamkeit, bitte.
0: <lacht> also es gab ja diese Ankunft bei der dritten Etappe in äh, Pier di Cavallo. Und ähm, wir hatten einen Angriff von äh, Lucy Kennedy mit Scott ein paar Kilometer äh, vom Ziel, und das war wirklich ein sehr, also die Attacke hat gesessen, die hatte sofort irgendwie 10, 15 Sekunden Vorsprung, fährt nach Pidi-Cavallo hoch. Und ähm, der Ankunftsort war so, dass man, ähm, man fährt halt hoch in die Stadt und dann plötzlich wird aus diesem Asphalt, wird ein Pflastersteinweg. Und da gibt es halt zwei asphaltierte Streifen auf diesem Pflasterstein. Eine links, einer, rechts genau, ja, ja. Ja, okay Und ähm, ja, sie fährt da hoch und hat immer noch diese zehn Sekunden Vorsprung und es sieht schon so aus, als ob sie die sichere Gewinnerin wäre. Und dann, zack, also greift Marianne Voss vom Feld an. Die tritt einfach an, ja, zieht durch, ist ja auf einmal auf einer Geschwindigkeit Lucy Kennedy sieht die Ziellinie, also ist so ungefähr drei Meter vor dieser Ziellinie entfernt, reißt die Arme hoch und in dem Moment blitzt Marianne, also wirklich, die ist da sozusagen teleportiert, kommt sie vorbeigeschossen, ja. Und sie hat sie wirklich, also Klassiker, auf den letzten 50 ja. okay, ja, Zentimetern hat sie da sie noch, ja. hat sie ihr den Sieg weggeschnappt und es war natürlich große Tragik und ähm, ja. ja, aber Was da passierte war
1: heftig. Ja. <lacht>
0: Naja, ich glaube, ne, man kennt ja das mal. Ist es so ist das ja dann ja, eher ja, unangenehm, aber äh, das war schon...
1: Naja, also wer gut, wer kann, wer kann. Also, ja, genau, man ja merkt halt so, eben, dass ja. eine
0: also, zeitlich gut geplante Attacke... Ist
1: was wert. Ja, ja. allerdings, ja. Also ich habe ja äh, gehört von äh, Trainern, die äh, genau um solche Situationen zu vermeiden, ihren äh, SportlerInnen äh, einschärfen, also du denkst erst bitte für 20 Meter hinter der Ziellinie, dass du übers Ziel gefahren bist. Ja, das nutzt denn. das war,
0: wäre ihr erster ja. Profisieg
1: gewesen, du siehst diese Ziellinie, ja, sie hat äh, die ganze Zeit im Uhr, du hast 10 Sekunden Vorsprung, go, go, go und dann äh, sieht äh, sie, äh, ja gut, aber du musst halt dich umgucken, ne? Das, äh, also, ja. Ja, ja, das, das, also, halt auch das sagen, war beeindruckend.
0: Ja. Also ich meine, wenn man ja, okay, das sieht, denkt
1: man so, ja. oh krass. Wow, ja. ja, heftig. Okay. Ja.
0: Und das Witzige war, dass es halt auf der vierten Etappe gab es eine ähnliche Situation. <lacht> <lacht> Aber diesmal nicht mit Marianne Voss, sondern, also interessanterweise hatte sich so eine Dreiergruppe gelöst. Drei junge Italienerinnen haben ihr Herz in die Hand genommen
1: und sind einfach... Losgefahren. Wie sagt man das im Radsport? Herze sagt man dann nicht, haben ihr Herz in die Waden gepackt? Nein, nein, nee, nee. Nee. nein. Dann sagt Stimmt. man also, ja,
0: Kopf nach unten.
1: Mhm. Ja, ja, weiß nicht.
0: Ja, Kette rechts. Ja, ja
1: okay. okay. Ja. Kette ja schon, ja.
0: Aber ja, okay. Ja, ja nee, also man, ja, ja, man sagt ja, nee, was, Kopf nach unten, sagt man da. Ja. Kopf nach unten, mhm. ja. ja. Also mhm. Unterlenker alles geben. Genau. Ja, ja. okay. Mhm. Ja, ja, und also, die fahren sozusagen auf die Ziellinie zu. Wir haben eine klare Favoritin. Das ist die, ähm, Cagliotto von Ale Tripolini. Mhm. Und die war sich, also, war sehr nervös, aber war sich, glaube ich, auch ihrer Sache so am Ende doch dann sicher. Sie zieht an, hat auch sofort irgendwie, also, 300 Meter vom Ziel, hat gleich 10 Meter Abstand. Und hat aber, wenn man sich das anguckt, einen zu kleinen Gang aufgelegt.
2: Die Konto, hat sich totgetreten. Na, die, der, also, man merkt so nach ja. dem,
0: so, irgendwie kommt dann, also dass sie hat diesen Schwung, aber sie verstärkt also ja, so ihn gebracht. nicht. Ja, genau. Ja. Und dann kommt von hinten äh, die Letizia Borghese und macht noch so einen Tigersprung. Ne? <lacht> okay. ja. Während ja, halt, äh, Guyotto schon die Arme nach oben reißt. Ja. Und man hat sich so vor, ja. Als ob man das von der
1: zweiten Etappe ja. nicht hätte lernen ja. können. Ja. 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 Okay. Hm. Aber sehr. Ja
0: amüsant und ja, also also, sympathisch aber auch ja ne, genau ja. ja, gibt es immer was zu gucken bei den ja. Frauen hm? guckt ja. euch Frauenrennen an das ist, ist äh, sehr Spaßlich. unterhaltend ja. Ja. Hm. <lacht> <lacht> ja und aber bis dahin muss man sagen da war das jetzt vom Gesamtklassement das war immer noch klar das war Casia ja, Jeverdona und man musste so erst die fünfte Etappe wird die sein die eine Entscheidung oder Vorentscheidung bringt. Und ursprünglich war es geplant, dass diese fünfte Etappe zum Passo Gavia hochgeht. Mhm. Mhm. Also auch äh, wirklich schweres Finale. Ja. Und, äh, Berg, richtig Bergankunde. Ja. Also Finale ganz oben. Ja. ja okay. Und ähm, ja, Annemikan-Fleuten wohnt ja da in der Nähe. Hat er, was ich, das, ein Ferienhaus wahrscheinlich. <lacht> <lacht> er kennt da die Straßen in und auswendig, hatte da mehrmals äh, trainiert. Und dann war es aber so, dass es einen Erdrutsch gab und der äh, Gavia gesperrt war. Ah, da habe ich, äh, glaube ich, schon hm. gehört, ja. Mhm. Ja, und dann ging das halt äh, hoch zum Lago äh, di Die haben
1: einen anderen Berg gewählt. Dann
0: genau, aber ja, also mhm. muss man sagen, also sicherlich nicht so ganz so steil wie der Gavia und nicht so lang, aber letztlich trotzdem extrem anspruchsvoll. Und ähm, mhm. ja, da gab es dann so ein witziges Interview von Elisa nongo die halt beschrieben hat, wie sie auf diesen Anstieg äh, drauf zugefahren sind. Also die Gruppe der clasmoor alle noch zusammen. Wir fahren da in den Berg rein, fahren hoch und dann tritt Annemiek van Fleuten an. Und es ist ihr keiner gefolgt. Ja, also wenn ja. Sie hat sie einfach fahren lassen und Elisa Bongo Longo hat dann einfach. Gesagt, nee. Sie nee. hat gesagt, also, okay, now the alien is gone.
1: The race for the human raus. beings begins. <lacht> ja. also, oh, das hat, das hat glaube ich, sogar ein bisschen Wirbel ja. äh, gemacht. Ich, äh, ich glaube, ja. das war, das äh, glaube ich, einigen im ja. falschen Hals äh, gerutscht oder so. Da gab es, habe ich ein bisschen, nur Oberfläche, ich hm. kann es leider nicht genau sagen, aber da gab es, glaube ich, irgendwie so ein bisschen. Ja, bezeichnet sie als Alien. Und ja, na, na, na. Aber, ja das aber das, also so wie ich es, ja genau. Also das ist sozusagen einfach eben diese Fahren
0: vom anderen Stern, die halt so einen Leistungsunterschied derzeit hat oder eine Leistungsqualität, ähm, die halt über dening der anderen liegt. Das muss man an dem Falle wahrscheinlich einfach ist Sport. Hm. Ja. Punkt. Genau. Ja. ja. Ja, hat sie dann auch gleich gewonnen mit drei Stunden, äh, drei Minuten Vorsprung, aber hat, ja, ja, aber ja. hat ja natürlich gereicht, um dann die die Führung an sich zu reißen. Mhm. Und ja, ähm, nächsten Tag gab es das Zeitfahren, auch ein Bergzeitfahren und Einzel mh, mhm. Einzelzeitfahren und ja, was soll man sagen, da hat sie halt, äh, Fluchi hat wieder <lacht> alle deklassiert, ja. aber wirklich, also selbst wenn man, wenn man sich das anschaut, man, man sieht, man sieht, dass sie schneller fährt. Ja, das muss man schon erstmal leisten. Also, man, ja. ne? dass man merklich sieht, dass ihre Leistung soweit über Krass. den anderen liegt, ja. Mhm. Was für ein und Tier. Da, Ja, und da gab es dann auch Diskussionen. Vielleicht meintest du das, ähm, dass halt einige gesagt haben, okay, es wäre jetzt mal interessant zu gucken, ob sie auch in dem Profi-Peloton der Männer mithalten könnte. Also, ja, wie viel Profifahrer mehr, würde sie von der nicht, Leistung ja, her ja. Äh, schlagen können. Ja. Ähm, so, das ging so ein bisschen äh, durch äh, den äh, Twitter-Wald, aber ähm, ja, letztlich ist das ja eine, eine müßige Diskussion, weil es, es sind halt das ist das, ne? die Frauen mit ihren Leistungen und ihren Rennen und darauf trainiert sie ja auch, sie trainiert ja nicht darauf, irgendwie zu, wir zu, ja, ja, wo, und, ja. Aber mhm. ja, zu... Aber das macht, glaube ich, nochmal deutlich, wie stark ihre Leistung auch wirklich ist. Mhm. Aber damit. Ja, ich finde, also ich, ne, im Radsalon mhm.
1: darf man ja auch immer frei von der Liebe wegsprechen und ich bin ja immer noch so, äh, genervt von diesen Scheißdiskussionen in den 80er und 90er Jahren, wo dann der, der Männerradsport immer so als das Nonplusultra und das Maß aller Dinge hingelegt wird irgendwie. Also mich nervt sowas eigentlich. Mhm. Also ich finde es, ich finde es rein faktisch gesehen finde ich es eine interessante Frage, mhm. weil ich mich natürlich auch immer noch frage, irgendwie muss denn diese Geschlechtertrennung eigentlich sein? Was ist eigentlich zum Beispiel mit Transmenschen? Da gibt es ja auch den mhm. Vorwurf, dass sie dann im Prinzip eigentlich gedopt sind, weil sie ja hormonmäßig dann, ne, mhm. also Warum gibt es keine eigenen Transrennen? Also, als, als Feministin solidarischerweise müsste man das natürlich auch unterstützen, mhm. diese Forderungen. Es gibt nur
0: Transfahren im, im Kon es gibt ja. ein kontinental Beim Parkhotel Waltenburg war sie letztes Jahr, ist aber dieses Jahr nicht mehr da. Ja, ja. aber ja, das ja, ist kontrovers.
1: Ja, ja. Und, und, und auch eben, was wir mhm. ja auch schon öfter mal hatten, diese Nachwuchsfrage, also mhm. diese, diese Beobachtung, ist, also. Vielleicht greife ich auch gerade vor, Conny, da musst du mich jetzt ein, einbremsen. Ne? Aber, zurück, äh, zurückpfeifen. Äh, ja, ja, einfangen, sagt ja. man, glaube ich. Ja. Ne? So. Aber nee, ich äh, zum Beispiel äh, äh, Klado, ja. Garto, das Frauenrennen. So, da hatte ich ja mit Jörg zusammen zugeguckt und der sagte zum Beispiel auch völlig selbstverständlich irgendwie, da waren, ich glaube, zwei Frauen, die äh, relativ ähnlich gefahren sind. Aber mit einem ziemlichen Abstand voneinander. Ich glaube, weiß nicht, da waren vielleicht so 100, 150 Meter irgendwie dazwischen. Du hast Runde um Runde gesehen, die hatten immer diesen Abstand und es war ja nur windig. Das heißt, es gab ja immer eine okay. Strecke. Ich pfeife Windwind, jetzt zurück. Eine, eine Strecke Rückenwind. Und die Frage war, warum fahren die nicht einfach zusammen? So. Die, ne, die Jungs würden das einfach machen. Da ne? tut man sich halt einfach zusammen und macht das irgendwie so. Mhm. Naja, so. Oder eben dieses Ding, mit denen... Du hast mich erfolgreich zurückgeführt und <lacht> ich sagte jetzt erstmal nicht mehr mehr dazu. es kommt wahrscheinlich noch. Oder auch diese Frage, mit denen... Es gibt ja eine Zeit, eine gewisse Zeit noch, wo Jungs und Mädchen zusammenfahren und auch mhm. zusammenfahren können. So Und irgendwann fällt es aber auseinander. Und man sieht das. Man sieht das förmlich. Man sieht einfach, die Mädchen sind da... Die fahren da einfach anders. Ich würde noch nicht mal sagen besser oder schlechter, ne? ich würde es noch nicht mal unter diesen Leistungsgesichtspunkt stellen wollen, weil ich meine, jeder Mensch, egal welchen Geschlechts, der, die an einem Fahrradrennen oder sportlichen Wettkampf teilnimmt, bringt halt ihre beste Leistung. So, Punkt erstmal. Ähm, günstigsten ja. aller Fälle, das muss äh, auch nicht sein, aber ja. <lacht> ja, ne? also äh, und wenn du jetzt irgendwie aber siehst, dass halt bestimmte Menschengruppen quasi äh, da, da rausfallen und gar keine Chance haben, gewinnen zu können, warum auch immer, das ist halt für mich immer der Moment, wo, wo ich finde, da muss man ihm sagen, okay, dann trennen wir da halt das Feld auf, damit halt die, die anders fahren, halt auf ihre Art anders fahren können und halt auch gewinnen können und ihre eigene Taktik fahren können. So, ich versuche es mal ein bisschen zu generalisieren, um das irgendwie von diesem hm. Gender-Ding irgendwie äh, auch loszukriegen. Gibt ja auch noch ganz andere Gruppen von Menschen. Hm, ja. ja, das ist Bla, jetzt Bla, ja eine Bla, große, Bla, 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 ja, große so Diskussion. So ja, ich. Kann man also, geteilter Meinung sein. Ja, worauf ich hinaus will, ist, äh, ich weiß ja auch keine Antwort auf diese Frage, ja, vielleicht ist ja irgendjemand, der der oder die äh, zuhört da irgendwie clever und kann das irgendwie lösen, aber die Frage bleibt ja, also warum unterteilt man bestimmte Klassen, aufgrund welcher Merkmale und was entwickelt sich daraus. Hm. So und dieses Männer-Frauen Ding ist halt nun mal das einfachste und offensichtlichste und auch wahrscheinlich das aller aller älteste, vielleicht keine Ahnung, wie lange es das schon irgendwie gibt. Aber dieses, was mich jetzt eigentlich so wütend macht, ja, dieses dass die die Männer sind dann der Maßstab. Ja, die könnte ja dann vielleicht auch sogar die Männer mitfahren. Ja, toll. Also nee.
0: Na, das war nicht die Frage, es war die Frage Inwiefern ist ihre also
1: ja es um, steckt ja was anderes ja. dahinter in der Intention ich verstehe schon ne no, okay. fair enough wie, wie, alles ja, ne? aber ja. mich macht das wütend weil ich mir denke oh mann schon wieder diese blöde Diskussion aber ich weiß auch keine Antwort weil ich nicht weiß wo man die Grenze ziehen soll und und wer ja vielleicht ist belassen die, wir es
0: dabei jetzt auch. und kommen noch mal zu ich bin ja immer noch für
1: Watt pro Kilogramm Körpergewicht ja. als Einheit für Rennen fahren mhm. aber mich macht das jedenfalls wütend, wollte ich mal gesagt haben. So, ja. Das habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt. Ich glaube, jetzt ist es klar. Ja. So, wo waren wir, wir nochmal? Wir waren bei der sechsten Etappe. Sechste Etappe, 6. Etappe
0: ja. Oh mein Gott, wir haben zehn. Ja, ja, genau, ja. ja Also, würd ich, ja. ich würde dir ja jetzt vielleicht auch nochmal abkürzen. Mhm. Ja, oh, Entschuldigung. Ja. Ich habe dir jetzt die Zeit ja. geraubt. Das, nein, nein. Ich lass jetzt mal die Orangen hier ja. aus dem Mikro. Ja. Ähm, nee, also, was ich noch interessant war, war zum Beispiel diese achte Etappe, die war. Erwähnenswert, weil von Fleuten da nämlich eine defensive Attacke gefahren ist. Sowas gibt's auch. Man kann defensive Attacken fahren. Mhm. Was stellst
1: du dir darunter vor? Gar nicht. Das ist nicht mein Stil. Das ist nicht dein Stil. Nee, ich provoziere immer ganz aggressiv und offensichtlich. Wie macht man sowas? Wir ja. Müssen wir also klär uns doch mal renntaktisch auf. Conny. Ja, genau. Also
0: eine defensive Attacke machst du sozusagen, dass du. Du attackierst aber nicht, weil du sozusagen das Rennen gewinnen willst oder Vorsprung rausfahren in dem Sinn, also sondern du attackierst, weil du eine bestimmte Position haben willst für einen bestimmten Zeitpunkt im Rennen. Mhm. Um zum Beispiel eben abzusichern, dass du durch eine Passage gut durchkommst. Okay. Mhm. Und das hat Annemiek van Fleuten gemacht. Die hat halt eben am an Berg angegriffen und alle schon wieder auch, nein! <lacht> 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 no! <lacht>
1: Und die schon wieder. Ja.
0: <lacht> ja, das ist aber tatsächlich, das hat sie im Nachhinein einem Interview gesagt, nur gemacht, weil sie einfach die für, bei der Abfahrt sicher gehen wollte, dass sie da nicht im Pull runterfährt, sondern ihre eigene Linie wählen kann. Vielleicht auch aus Erfahrung. Ja gut, bei den Olympischen Spielen war sie auch alleine. Ja, da war, aber, ja mit, da war ja mal was. Ja. Ich erinnere ja, mich,
1: das war der tragische Sturz ne? mit, ja. der, mit der Kante in Rio, glaube ich. Ja. War das, ne? ja.
0: Ja, und hat sich aber sozusagen ist dann durch die Abfahrt und hat sich dann wieder praktisch auffahren lassen und dann hat äh, das, aber waren, das war nur so ein
1: Spaßmanöver.
0: Ja. naja ja, na ja nur nur
1: Spaß für die Abfahrt. Nein,
0: nein sie wollte in Ruhe da runterfahren.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, wer sichs leisten kann, kann sich ja. das. Ist das muss man dafür ja, muss das man das eben muss am Berg erstmal so ein paar Minuten ja.
0: wegfahren können und dann mhm. kann man sich da für die Abfahrt Zeit lassen, ja. Jedenfalls, aber dann gab es so eine kleine äh, Fluchtgruppe mit so zehn Leuten drin und da war interessanterweise waren halt zwei von Bickler dabei. Äh, Lizzie Banks und äh, eine kanadische Fahrerin, deren Name ich jetzt nicht, also ich weiß noch, dass sie Lea heißt. <lacht> ja. ähm, und äh, die haben dann versucht, das Rennen halt wirklich in die Hand zu nehmen. Lizzie Banks ist äh, 15 Kilometer, also Elizabeth heißt sie ja eigentlich, äh, 15 Kilometer dem Ziel, da ne, ist sie dann, war sie alleine? Mhm. Dann sozusagen die Attacke funktioniert und ist dann, also wie so eine, von wie sagt man, von der Tarantel gestochen? <lacht> Abgehoben. Ja. ja, Ist sie da los? Und also wirklich, wenn man sich das anguckt, ja, also man konnte ja die letzten 20 Kilometer sehen, also so im letzten Kilometer, da schreit sie dann, ne? Also schreckt sich selber an, ja. <lacht> weil, naja, ne, also sie war halt immer so 20 Sekunden und man war sich immer nicht so ganz sicher, kommt sie jetzt durch, bricht also sie ein, ja, Fallen, ja, ja, genau. ja,
1: was macht, was macht
0: das Feld? Man ja, ja. Äh, hat dann aber auch sicher, also sie hat auch erst nach der Zielchen in die Hände gehoben, obwohl sie einen 10
1: Sekunden Vorsprung hatte. <lacht> okay, man lernt. <lacht> ja, ja, genau.
0: Aber das war schön zu sehen, weil die auch dann ne, total äh, so euphorisch ähm, also pure Freude im Ziel. Kein Alien, kein ja. frosteboss ja. Boss. Ja. Ja, so der erste Profil ja, sich alleine. Genau, ja. und war ist ja auch schon 27 und so, also ist schon eine Weile sozusagen mit dabei und da ist das einfach mal schön, mhm. wenn, man, wenn
1: so jemand so einen Durchbruch hat. Ja, ja. ja gönn dir. Ja, ja genau. Okay. Mhm. Mhm. Die eine gönnt sich die Abfahrt, die andere gönnt sich ja. die Ziellinie. Ja, genau. Das ist
0: auch mal schön. Ja, ja. Ne? das ist mhm. doch, so, so kann man sich das doch, ja. ja. Genau. Das ist doch also auch so eine ja. Diversität. Ja. <lacht> Nicht so brutales Fahren, ne? Sondern. Ja, und neunte Etappe, ähm, da war so auch so ein krasser Anstieg am Ende. Und äh, da war dann so die Frage: ja, okay, wie wird sich das jetzt sortieren? Greift van der Brecken nochmal an? Und äh, der Anstieg war, glaube ich, insgesamt 20 Kilometer lang, aber besonders die letzten vier Kilometer waren ähm, sehr, waren relativ steil. Und van der Brecken, ja, äh, hatte sich also so das, glaube ich, mit vorgenommen und, und was macht äh, Flutie? <lacht> Elf Kilometer vom Anstieg, fährt die los. Die alle schon wieder so: Oh no, oh nein, <lacht> das hält die jetzt schon wieder. <lacht> so, ähm, ja, aber es stellt sich raus, also diesmal keine defensive Attacke, sondern mehr, ja, wie soll man sagen, ein äh, Friendly Attack. Ja, ja? ja. okay. Weil äh, sie ist halt losgefahren um ihre Teamkollegin Amanda Spread, die ihr sehr hilft immer so, wenn sie halt sozusagen losfährt, dass die anderen da auch, dass das, das Feld, ähm, dass dieses Feld kontrolliert, die fährt die Attacken zu. Und Männer Spread ist eigentlich selber auch so ein Anwärter, schon immer auch mal so auf dem Giro Rosa, war letztes Jahr Dritte. Und ähm, die Idee war, wir geben ihr die, wir setzen die anderen Teams unter Druck und Spready kann dann ähm, entsprechend weit nach vorne fahren, weil es ist natürlich, das passiert, was äh, ne, fällt nervös, äh, müssen ja dann auch doch irgendwie alle mal wenigstens ein bisschen mitfahren. Dann Man will ja nicht zu so leicht so, machen eigentlich. Genau, ne? und die anderen aber, fallen ja, halt ja, raus, also schwierig. ne, Dona musste abreißen lassen, äh, Typ auch und äh,
1: ja, war ja auch schon der neunte Tag, ne? Ja, genau, ja. und so ist dann, aber das, das war dann war interessant,
0: bisschen, weil nämlich, ja. apropos Alien, so Alien war das dann nämlich nicht, weil es ging ja sehr lange hoch und ähm, wie man so schön im Radsport sagt, äh, van der Becken ekelte sich langsam von Flotten heran und zwar alleine. <lacht> Heranekeln? Ja, das, das sagt man ja. Was denn. ist das denn? Das habe ich noch nie gehört. Interessant, ja. Ja, genau. Ja. Na, der Anstieg wurde immer länger und sie kam immer näher, der Vorsprung schmolz dahin und dann musste man. Mit Ansehen wie, also, also die Herr von Freuten hat wirklich gelitten. Ne? die Da musste man schon froh sein, dass sie nicht umfällt. So. Ach, also naja, ja, 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 genau. Ja, also ja. die hat schon richtig so die letzten zwei Kilometer, die haben richtig weh getan. Und da hat sie auch, also von der Brecken hat sie dann auch gnadenlos überholt. Ja.
2: Ja, passiert. Ja. Ja. Genau.
0: Und sie hat dann eben im Interview danach gesagt, klar, ne, war die jetzt besser, weil ich habe ja für meine Attacke schon elf Kilometer vom Anstieg ja. begonnen. Das konnte nicht gut gehen. Aber es ist doch nett. Für meine Teamkollegen, sie muss das, also ich meine, das muss man ja auch mal riskieren, man kann ja, ja auch einbrechen. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, ja. ja, also. Ähm.
1: Naja, und äh, Amanda Spett, wie, wie stand das dann?
0: Na, sie ist dann mhm. aufs Podium gefahren,
1: also war dann dritte ja. im Gesamtklassen.
0: Okay. Ja, so eine gute also, Ausgangsposition, finde ich. War das, was gewollt war
1: mit der Aktion. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja. ja, also das, mhm. aber das
0: mhm. finde ich trotzdem mutig und lieb.
1: Und, ja. mhm. Team, Teamgeist auf ja, jeden Fall. Genau,
0: ja. 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 Ja, dann kam natürlich die letzte Etappe, so mäßig war das schon mehr oder weniger alles klar, aber es ging ja nochmal um einen Etappensieg. Äh, wie, wie, wie,
1: weißt du, wie es stand am Anfang der, der letzten Etappe, zehnten Etappe?
0: Also Flutti vorne und mhm. dann, glaube ich, war schon Van der Brecken an zwei und Spread an drei. Mhm. Okay. Aber die waren da so, äh, zwischen drei und vier gab es noch so ein bisschen... Zeitabstand. Kurzen, nee, lang, äh, kurzen Zeitabstand ja klar. okay mhm. das war nicht so ganz klar mhm. ja ich okay. glaube die Utrieb ist vierte geworden letztlich mhm. oder stand auch auf, vierten, auf dem vierten ja das war natürlich interessant weil Forst im Boss <lacht> 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 gab wieder eine Etappe mit einem also Anstieg steilen Anstieg am Ende und man also wenn man sich das anguckt ist also man sieht halt ein nommer mit äh, Kirsten Wild im Hinterrad. Die fahren so in diese Kurven rein. Voss ist irgendwie an dritter, vierter Stelle und Köstenwald übernimmt, äh, Wild übernimmt die Führung, fährt in die Kurve rein und dann war das so eine Kurve aus dem Flachen richtig rein ins Steile. Mhm, und fies und ja, sie wollte, ja. glaube ich, sozusagen den Boss machen. Ja. Was dann passiert ist, dass sie sich versteuert hat. Sie also, ist halt fast gegen die Bande gefahren oh, shit. und ja. Voss fährt ganz cool innen vorbei und, <lacht> und zieht durch und hat da mit ihren vierten Etappensieg. Ja, okay, in der Tasche.
1: Ja. Mhm. Ja, ja Magine. so geht das im Sport. Ja, also das war also das ist ja schon auch ein ganz schönes Tier, ne? Also da Ja, also, also die also kann der ja schon auch ziemlich gut Ja, vor, ja, ja so. das, das ist ja, ja, und ja. ich meine, die ist ja jetzt auch
0: nicht äh, gerade eine Nachwuchsfahrerin, ne? Nee, Also also und ja, schon lang genug dabei, ne, mhm. Zirkus. Ja. ja. Also, das war er.
1: Das war, okay, okay und, ja, und wer hat denn jetzt gewonnen?
0: Na, Van Fleuten. das war der, Weil du kannst sagen, der, wenn du jetzt ja, mir ja. zugehört hast, ja, ja. du kannst sagen, das ist der Giro der drei
1: Vs. Van Fleuten, Van der Brecken, Voss. Ach, wunderbar, Und genau. das war auch die Siegerinnenreihenfolge. Reihenfolge. Nee, also
0: Voss hat ja nicht, also die war im Gesamtklassement, ich weiß nicht, wird auch in den Top 10 gewesen sein oder vielleicht auch Top 20, mhm. weiß ich nicht genau, aber Fürs Gesamtklassement hat sie keine Rolle gespielt. Okay,
1: aber wer hat denn jetzt den Na, Giro Rosa nein, gewonnen? Nein, von Fleuten, wer also, denn sonst?
0: <lacht> van der Brecken ist Zweite und dann äh, Amanda Spread ist Dritte ja, Wie okay.
1: letztes Jahr. Okay. Mhm. Was war dein Eindruck vom Tiro Rosa dieses Jahr? Spannendes Rennen? Gab es schon spannendere e Nö, e also ich die fand das... Also die haben, ja, die haben keinen Ruhetag dazwischen, ne? Es gibt mal... Genau, die fahren Leute, zehn Tage haben durch. Geht durch, ne? Mhm.
0: Ja, du, also ich fand ihn schon ganz gut. Ähm, ich denke, man kann sagen, es gibt so diese neuen Fahrerinnen, die jetzt so interessant werden. Es ist eine größere Leistungsbasis als ähm, vielleicht vorher da. Also, mhm. ne, jetzt mal, jetzt abgesehen davon, dass halt von der, von... Ähm, für Leute dann einfach mal so ein bisschen noch eine Klasse für sich ist, aber so danach, also Van der Brecken ist nicht mehr so dominant, auch Bulls ist halt nicht mehr so dominant, sondern wir haben halt ähm, Teams wie Bickler und ähm, Track, die auch eine Rolle spielen. Gut, Track war jetzt nicht so ähm, mit vorne dabei, Lisa Longoborghini war jetzt die beste Italienerin, aber insgesamt ähm, finde ich, dass sich dieses die Teams in der Breite und auch von der Leistung her verbessert haben. Also es gibt mehr Teams, die auf einem hohen Niveau fahren. Mhm. Es ist nach wie vor trotzdem schwierig, weil wenn man sich das früher angeschaut ja. hat, das muss ich jetzt noch mal kurz erwähnen, ist gab es ja eine dominierende Fahrerin, das war Marta Bastianelli mhm. oh. Genannt, <lacht> die er da wirklich also abgeräumt hat und zwar also auf jedem Terrain. Ja, Runde. Sie hat die Runde gewonnen, also die ähm, Flandern-Rundfahrt. Ähm, war das? Na, Im Frühjahr, März, ah, okay, April. Hm, Alles klar. Genau. Und er ja, ist dann aber schwer gestürzt, äh, hätte sich einen Arm gebrochen, war jetzt auch deshalb unter anderem nicht hier mit dabei, war auch bei der lotto äh, Thüringen, Und so, genau. Mhm. Und das ist ja nun eine Fahrerin, Gut, die hat auch so ein bisschen ihre Geschichte für sich. Muss ich
1: da mit der Flasche kommen?
0: Ja. <lacht> ähm, die aber sehr dominierend ist. Und ja? fährt für dieses Virtu-Team, das mhm. ähm, gehört interessanterweise zu so einem Konsortium, wo auch äh, Biane Ries mit ähm, Chef ist, also mhm. Eigner. Die haben aber keinen richtigen Sponsor. Das heißt, dieses Konsortium Virtu, das ist eine große Plattform, die verkaufen, glaube ich, auch noch die bieten Fahrrad, äh, Reisen an und so weiter. Der finanziert sozusagen, also das Konsortium finanziert das Team und die haben keinen weiteren Sponsor. Und das Konsortium hat eben gesagt, okay, wir machen diese Anfangsfinanzierung, bis dann halt ein Sponsor da ist. Und jetzt hat, haben die eben gesagt, äh, gibt keinen Sponsor, also machen wir das Team nächstes Jahr zu. Okay. Und das ist natürlich mal, ja. für ein Team, was mit zu den Besten gezielt hat, irgendwie tragisch, dass sich da trotzdem ja. niemand findet. Ja, auch Team mhm. Tipco ist ja auch m, unter Druck geraten. Also, es ist ein so, gibt zwar ja positive Nachrichten. Ich meine, also ja. zum
1: Jahresende hat sich auch schon mhm. einiges getan. Ne? Das Ende von, von Wiggle mhm. High Five und, äh, da wurde ja auch schon einiges umverteilt. Also mhm. scheint ja gerade irgendwie munter weiterzugehen, das mhm. Verteilungskarussell. Ja, andererseits haben wir ja. aber
0: jetzt auch eben Teams wie Movistar. Mhm. Also männer profiteams die jetzt zunehmend einfach noch so ein Frauenteam machen. Ein Track ist dazu dazugekommen. Mhm. Ähm, FDJ hat schon lange so eine Art Farm-Frauenteam. Lotto Sudal, also... Mhm. Also es werden mehr Teams und die sind auch gut. Also gerade so Mumis haben echt ein paar interessante spanische Fahrerinnen. Ich denke, die werden auch so nochmal hier Erwähnung finden. Da geht noch was. Mhm, da geht noch was. Jo.
1: Wir kommen zum nächsten Rennen, wirklich.
0: Ja, du ja, hast ja schon ist, von Claudio äh, angefangen. Das hatte ich jetzt gar ja. nicht so geplant, von Claudio zu reden, aber... Ja, kann man vielleicht mal, ne? So ja, so ein bisschen natürlich, klar. Ja, also ja. so lokales Rennen noch, ja. ja. Heißt ja. ja jetzt so Support your local race. Mh? Ja, okay. Oh. Mhm. Krass, ja. Mhm. <lacht> ja. Ja, aber wobei, Regina, ich fand, also klar fand ich schon gut, wir hatten ein Frauenrennen mit einem am Samstag einen sehr guten Frauenfeld. 20 Fahrerinnen waren mhm. dabei. Wie viele sind da normalerweise immer so? Naja, das kommt halt darauf an. Also es ist immer so zwischen 10 und 20. Okay. Also es weder überraschend viel noch überraschend wenig. Also, wobei man sagen muss, bei Clado, wenn man, wir hatten ja schon früher den Versuch unternommen, da Frauenrennen zu organisieren, die wirklich, also auch wirklich ein eigenes Rennen hatten. Und da waren wir immer unter 15. Also das waren jetzt mehr als sonst. Okay. Das war schon mal gut. Der BAV hat ja so ein ähm, Persona der Frauenfachwartin unterstützt <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> mit einem Preisgeld und vielleicht hat das auch
1: dann also gerne andere... Ja, komm, wir, wir, ja, ja, also wir, warum lachen wir gerade so? Weil, also Conny spricht gerade über sich ja. sozusagen, genau. Also wir haben das ja schon öfter gehabt, ich glaube schon... Seit du damit angefangen hast, Conny, äh, Frauenfachwartin des Berliner Radsportverbands, also des BRV, darum geht es gerade und ähm, äh, Conny hat sich nochmal zur Wahl gestellt, ich glaube es war Ende Februar, ne, wenn ich mich mhm. richtig erinnere, wurde auch äh, glücklicherweise, wie ich finde, im, im Amt naja. äh, bestätigt, nach äh, schwerer Geschichte. <lacht> ja. Leidensgeschichte, ja, ja. ja genau. Nee, aber äh, ich denke, du hast dafür auch allgemein Anerken Anerkennung äh, bekommen, dass du dich da nochmal, also von den richtigen Leuten auf jeden mhm. Fall hast du die Anerkennung bekommen. Und äh, ich, ich finde das ja auch nach wie vor äh, gut, dass du das machst. Also äh, zum Wohl. Ja, Aber zum Wohl, ja, auf ich jeden Fall. Nee, ja. das äh, äh, soll ja auch seine Würdigung naja, nein, aber das ja. war jetzt nicht das Wichtige, aber, ähm, Naja, doch, also, äh, du hast ja, glaube ich, das war das erste Mal, ne, dass du ein Rennen auch kommentiert hast. Oder? Naja,
0: also, es war also der klickliche Versuch einer. Ja, einer ja aber es war dein, das Kom war dein erstes Mal, oder? Ja, Kommentar. Naja, ja, ja ich glaube schon. Also, ja. nee, also, ich meine, so natürlich. Und, mh, ja. ja. Genau, aber das müssen wir das nächste Mal besser planen, das war nicht so.
1: Mhm. Naja, ich, also, ich, ich Finde ja, das ist eine Kunst für sich. Hm. So, naja, äh, genau, man muss das äh, äh, schon. Rennen, Rennen ja. Also, und, äh ja, ja, aber
0: man muss sagen, das war alles nicht. Ja. Also das war ein guter Anfang, aber das war nicht ideal, weil wir halt auch noch das U17-Rennen vorher hatten und die, die Zeit am Stand war nicht ideal und dann waren die da zusammen auf dem Kurs, sind natürlich zusammengefahren, weil wir vorher nicht richtig organisiert die haben mit U17.
2: Ja,
1: ja. Okay.
2: bei U17 nicht u ja. Okay, ja. okay. Hm. Ja.
1: Ja. Hm. Hm. Naja, das, ich fand das halt auch äh, schwierig dann zu verfolgen. Ne? Mhm. Also ja, wie, die... wie, wie sind also ich habe es ja ganz äh, angeschaut. Mhm. Äh, war da gerade mit äh, Jörg auf dem Weg zum rhön und dann haben wir gesagt, wir machen da noch, also wir fahren zeitig los und machen da noch Pause im mhm. auto und äh, gucken uns das noch an. Und äh, also ich fand es schon schwierig, da klar zu haben. Mhm. Also, äh, wo sind die Frauen und was hat sich entwickelt und in den Runden irgendwie das? Äh, ja. Mhm. ja, nicht so einfach. Mhm. Ja.
0: ja, gewonnen hat, also Gott falsch ja, ist nichts Falsches, aber ich glaube, es war Hannah Steffen. Mhm. Also die ist aus dem Norden angereist. Das ist eigentlich, glaube ich, Kieler Verein, wenn ich mich recht entsinne. Ihnen war es ein nördlicher Verein. Ähm, auch eine sehr gute Nachwuchsfahrerin. Ähm, fährt in der U23. Ist da auch Kaderfahrerin. Also die hat da schon gezeigt, was sie da kann. Mhm. Mhm. Und, ähm, ja, wir hatten noch Amelie Kohl bei, war auch, war, glaube ich, Dritte. Mhm. Also Berliner Fahrerin, also das war... Die hat sich, sich auch lange
1: vorne gehalten, ne? Ja, auch da ja. Männerfeld dann, also mhm. ist sie eigentlich ganz stabil irgendwie mhm. mitgegangen.
0: Mhm. Mhm. Und dann waren Fahrerinnen für den Wheel, die war dabei, also glaube ich, der Klotz ist Zweite oder Dritte geworden. Also das war schon, mhm. war so an sich ein gutes Rennen. Hat mich gefreut, dass es dass auch sozusagen in der lokalen Szene einige Fahrerinnen präsent waren und an dem Tag mitgefahren sind. Mhm. Ja, ansonsten, also... Ja,
1: äh, ich wollte ja. mal noch fragen, so äh, ganz persönlich, Conny. Ne? Ja, also, oh, also, welch, also, welche Info F oh, 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 mein <lacht> Gott, oh mein Gott. Nee, aber... Ähm, also, ich habe da nicht, nicht. Eine, ja, ja, deswegen frage ich. Ja. <lacht> ähm, ich, nee, ich wollte mal fragen, gab es irgendwie eine Fahrerin, die dir irgendwie besonders aufgefallen ist, wo du gesagt hast irgendwie, oh, die ist aber eigentlich ganz gut gefahren. Das war, ist so mein eines. Und das andere ist, äh, gab es irgendwas, was du bemerkenswert fandest in dem, in, im Rennen, im Rennverlauf oder, oder würdest du einfach sagen, naja, mhm. so ein Rennen war okay. Mhm.
0: Naja, also aufgefallen, ich fand, dass Hannah Steffen sich da so behauptet hat, also auch in dem Unionfeld, fand ich schon beeindruckend. Mhm. Und ich fand auch, wie gesagt, Amelie Kohlmei kennt man als Zeitfahrerin, dass sie sich so gut in einem Feld bewegen kann und da entsprechend dranbleibt, ist auch beeindruckend. Also das fand ich, da haben auch, würde ich sagen, die Fahrerinnen gewonnen, die auch an dem Tag wirklich stark waren.
2: Mhm.
0: Das Rennen selber, ähm, ja, ich hätte, also jetzt im Nachhinein würde ich es anders organisieren.
2: Mhm.
0: Was würdest du anders machen? Naja, ich würde sehr deutlich machen, dass die Felder nicht aufeinander fahren, mhm. dass die zusammen, also dass... So, ja. Mehr
1: Zeitabstand oder wie? Ja, man kann das, das ja dann so ein bisschen, ein bisschen
0: ähm, ja. festlegen, dass man wirklich sagt, wenn eben das Männerfeld kommt und da ist ja ein Führungsfahrzeug da, dann wird das andere Rennen gestoppt oder die fahren dann langsam am Rand und die anderen fahren einfach vorbei. Mhm. Und du darfst dich dann nicht bei den deutlicher Auflage einklinken. Frauen nicht
1: genau. in die, bei den Jungs einklinken. Mhm. Das muss man aber natürlich vorher sagen, hinterher. Ja, also man muss, man muss den kommen. Jungs natürlich auch
0: sagen, weil ja. es muss getrennt bleiben. Ja. Genau, okay. mhm. das wäre so das Erste. Und dann haben wir natürlich tatsächlich, wir haben zu lange gewartet. Ähm, vorgesehen waren ja eigentlich 20 Sekunden Abstand, dann wäre es vielleicht auch nicht so schnell passiert, dass die Felder zusammengefahren sind, mhm. weil es war ja, glaube ich, schon Runde 4. Ähm, dann, wenn der Zeitabstand kürzer gewesen wäre, hätte das einfach ein bisschen länger gedauert. Und ich glaube, ich hätte auch, das ist halt manchmal das Problem, dass die Frauen so ein bisschen langsam die Sachen angehen lassen. Das, ja, ist, so machen die Jungs aber auch manchmal
1: na gut, das ist auch eine Altersfrage. Ja. 17 ist auch was anderes als ja. Frauen. Also ne? Genau, und ja. ich glaube,
0: ich hätte dann nochmal einen Bremiensprint schon in der dritten Runde angesetzt, um einfach mhm. schon ein bisschen cool, so Tempo und, zu haben. Ja, ja. Ja.
1: Und dadurch nicht so schnell aufeinander geraten. Ja.
0: Mhm. Es und waren aber, muss man dazu sagen, ja. auch widrige Bedingungen. Es war wirklich starker Wind und ja. es gab eine lange Gerade und es war kein Spaß an dem Tag, da alleine unterwegs zu sein. Also wenn man jetzt die Gruppe verloren hatte. Das war anstrengend.
1: Ich, ich glaube, wir können mal ganz besondere mhm. Grüße noch an Nika abgeben. Ja. Also Nika hat echt, also Nika war wirklich pissed von dem Wind. Das hat man deutlich gesehen. Der hätte echt überhaupt keinen Bock gehabt. Hat sie auch hinterher gesagt. Ich, gesagt, ich hätte lieber eine, gerne eine lange Bergetappe gehabt, Klar, ich, ne. Aber sie hat sich da tapfer, also sie hat nicht aufgegeben, sie hat sich da tapfer durchgekämpft. Ja, und so, viele, es sind irgendwie. ja einige
0: einzeln gefahren, ja, muss man ja. sagen. Sie sind alle durchgefahren, es hat niemand ähm, ja. irgendwie aufgegeben. Das, wenn, das finde ich auch eine gute Sache, so. Selbst wenn man halt auf Platz 15 oder 17 rumfährt, dass man dann trotzdem das Rennen durchfährt, das ist ja auch ja. eine Frage der persönlichen
1: Ehre, ja. ja. Auf jeden Fall. Mhm. Aber eben, das ist das, was ich vorhin meinte. Mhm. Also, warum sind dann nicht ein paar mehr Fahrerinnen dann wenigstens zusammengefahren? Ja, du musst ja da
0: erstmal ja. hinfahren, das ist ja das Erste. Und ähm, ja,
1: das ist halt auch, das macht sich halt nicht von selber. Ne? Nee, aber ich meine, das, also korrigier mich, wenn ich da falsch liege, ne? Aber so jetzt reinrennen strategisch, das ist ja kein, kein äh, exklusiver Vorgang, dass man sozusagen immer so, also wenn man ein bisschen weiter vorne fährt, dass man so ein bisschen checkt, ah, mhm. wer ist denn hinter mir, wenn ich nach zwei Runden merke, oh, das ist die die gleiche, der Abstand ist ungefähr gleich, denn wenn du vorne fährst, fährst du halt ein bisschen mhm. langsamer, wenn du hinten fährst und ja, das merkst, dann hängst du dich halt vielleicht dran und dann kommst du irgendwie zusammen, also
0: Ja, klar, aber Regina, das ist so ein bisschen auch die Frage, was, also wie ist dann deine Einstellung, wenn du hinten abreißen lassen muss dass du alleine fährst. Weil du kannst natürlich dann sagen, okay, ich pendel mich hier jetzt auf dem Tempo ein und fahre mehr oder weniger gemütlich rein. So, oder
1: halt das, was ich kann, sozusagen. Ja. Mache ich oder
0: ich sage ja. eben, das ist ja dann auch eine Variante, zu sagen, okay, das ist jetzt hier ein Rennen und das ist, ich will das sozusagen als maximalen ähm, Leistungstest haben. Ähm, haben und dann fahre ich eben bis ich umfalle. Ne? Also bis zum Ziel. so Also, also wirklich ähm, als einfach harte Trainingsbelastung. Mhm. Und du hast ja nicht die Garantie, wenn du dann auf jemanden wartest, gut, dann hast du wieder irgendwie so diesen Moment, dann bis die Person da ist und dann, ob die dann mitfährt, ist, auch, ne? wie ist die so drauf, das ist halt manchmal auch so eine Einstellungsfrage.
1: Weil Die sind da, echt, glaube ich, über fünf oder acht Runden mit einem fast gleichen Abstand befahren. Also im Prinzip sind die ja eigentlich sowieso quasi gleich mhm. gefahren. Dann kannst du doch auch gemeinsam fahren und und ja, vielleicht
0: wollten sie sich auch so ein bisschen auf sich selber konzentrieren, das können ja viele Gründe sein. Hm? Ja, ja, die Frage ist ja schon unberechtigt. Liebe Hörer, ihr ja. seht jetzt ja. noch nicht den genervten Blick, den Regine hat, weil
1: sie Ja sagte. Ich glaube, man hört das sehr deutlich. Ja, ja. ja. Ja, natürlich, aber die Frage ist mhm. ja schon berechtigt. Warum, also, ne?
0: Ja, aber so, da kann man ja. halt verschiedene Gründe für haben, dass man diese Region. hat. Ja, natürlich. Aber ja, man kann sich natürlich auch zusammenschießen. Ja, genau. und unterschiedlich. Vielleicht Alamander hatten sie auch einfach kein, keine
1: Kraft mehr zu rufen, so, warten! <lacht> 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 Na, ich finde ja charmanter irgendwie, ey, komm mal mein Hinterrad. <lacht> <lacht> ja, genau, komm mal, fahr mal ran. Naja, Na ja, nee, guck mal, ich fahre ein bisschen lang, komm mal ran. <lacht> ja. Naja, ja. however. Hm. Gut.
2: Ja, aber wir kommen wir mal nochmal... Ja, ja, genau,
0: genau. Also ich wollte jetzt noch ein bisschen ja. so... Ja. Wir um, haben noch was offen. Ja, die nationalen Notizen auf dem Zettel. Ja, genau. Ja. Die nationalen Meisterschaften wollte ich nochmal erwähnen. Weil das war ja auch vor zwei Wochen. Ne? Ja. Also deutsche Meisterschaften. Und da hast du dein Special -Favorite, Lisa ja deinen Special-Favorite, dieser Prennlo.
1: Ja. <lacht> die fällt ziemlich gut, diese Saison, finde ich. Also Ja, ja. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass der Teamwechsel ihr sehr gut getan hat. Ja, ich glaube auch, dass ich da ist ja auch viel im, im, äh, mit äh, Kirsten, Kirsten Wild gefahren. Äh, die scheinen, Stimmt, die scheinen ja. zusammen echt Spaß zu haben. Also mhm. äh, ich glaube, dass das eine gute gegenseitige äh, Sache ist. Oder? Würd ja, würde ich, wie ist ja, würd ich ja. auch so sagen. Ja. Mhm.
0: Ja. Trotzdem ist sie nicht Deutsche Meisterin im Zeitfahren geworden. Ja. Obwohl Zeitfahren eigentlich ja mit zu so mhm. ihren Spezialitäten gehört. Ne? ja. ja. Wer ist Zeitfahrmeisterin geworden. Ja, Conny, du bist die ex <lacht> Ich doch mal jetzt hier nicht so rhetorische Fragen. Ja, Lisa Klein. Lisa Klein. Und Lisa Klein, tolle Story ist natürlich, also noch junge Nachwuchsfahrerin deutsche Meisterin geworden, weil im Teamfahrzeug hinter ihr unter anderem ähm, Christina Vogel saß. Sie hat dann gesagt, ja, sie ist auch sind für sie Christina sehen? Vogel gefahren. Die sind sehr gut oh, befreundet. Ja. Ja. Okay. Mhm. Also auch ja. noch eine schöne Geschichte dahinter. Ja. Hm. Obwohl jetzt also Lisa Brenner nicht gewonnen
1: hat. Ja. ja. Aber dafür ist sie dann im Straßenrennen Meisterin Ich geworden. bin ja nicht fan dafür, dass sie äh, gewinnen. Aber das weißt du ja. ja ich doch, bin du ja bist auch, aber doch, dass nee, nee, deine, ja deine, deine ist deine... Fan und ihr gewinnt ja schon lange oh, nicht mehr. Ja, bei uns das ist das ja was ganz anderes. Ach ja. Ach ja. Aber natürlich möchtest du. <lacht> so, so. <lacht> ja. Ich möchte gerne, dass ihr wieder mehr Trainingsrides anbietet. Ja. In der Tat, oh, oh Gott. ja <lacht> Ja, Entschuldigung, also das Stöckchen hast du jetzt auch ja, in der oh, das das, das äh, mich selber musste da
0: rein manövriert, jetzt, ja. Ja, wusste ich jetzt leider. Äh, ja, ja, okay, dahin okay
1: dahin. ja, alles klar, ja, machen wir. Ja. Hm. Naja, ja. aber äh, apropos, ne? Also hat äh, ich hatte ja jetzt so äh, ich mache ja immer äh, on This day also ich, ich hm. gehe in der Zeit immer meine Bilder ja, durch stimmt. und gucke immer so, die, was war vor fünf Jahren, was war vor zehn Jahren, was war vor hm. 15 Jahren. Und tatsächlich ja eben im äh, Sommer, ne, vor fünf Jahren, war hier äh, Klado mit Velonistas. Hm. Weil, man, ne, das erste Mal, dass ich da mir, mir überhaupt mal auch ein Frauenrennen angeguckt habe, am Schäferberg, war ich ja dann auch noch dabei und hm. habe euch angefeuert. Stimmt, ja, ja, Das 1, ist okay. gerade mal ja. fünf Jahre jetzt auch hm. schon her, ne? Ja. Ja.
0: Ja, ja da war ich auch noch total erfolgreich. Ne? Ja, da warst du noch jung. <lacht> ja. <weiß. lacht> ja,
1: ja, ja. Aber deswegen war ich ja nicht Fan von euch, weil ja. ich erfolgreich war. Ja. Ich war ja Fan von euch, weil ich endlich mal mit anderen Frauen... Das war mein... Das, vor fünf Jahren war das erste Mal, liebe Conny, vor fünf Jahren war das erste Mal, dass ich mit anderen Frauen, die ich ernst nehmen konnte, Rennbad fahren konnte in der Gruppe. Toll
0: das ja. ist doch gut. Ja. ja. Und was ist seit der seither alles geschehen, irgendwie? Ja, Was ist seither alles geschehen? Ja. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Foto von dir, wo du das erste Mal bei uns mitgefahren bist. Im orangenen Dress? Ja, passend zum orangenen mit Mr. Ja, handsome, ja. genau. Ja, mir noch mal zurück jetzt hier. Ich muss mir bestimmt, das bestimmt das gleich zu... gedacht, oh,
1: oh, oh noch ein Marianne Voss fan in
0: Das war ja nicht so ein orange, das war Ocker eigentlich. Wenn du dich recht entsinnst. Nein. Das ist
1: knalle Orange alles bei mir.
0: Ja, darüber können wir dann
1: nach dem Honey, Podcast. Du noch jetzt mal, mal hier, kannst du jetzt mal dazu ja, zu genau. Thema. Ja. Ja,
0: nee. <lacht> nee, nee, ich muss natürlich auch erwähnen, also ja. wir hatten auch zwei Berliner Frauen, also ja, Berlin-Brandenburger Frauen, die mitgefahren sind beim Zeitfahren. Äh, Sam Sanden und Amelie Kohlweib. Mhm. Und äh, Amelie ist 19. geworden und das war auch so ne, in den Top 30, glaube ich. Mhm, cool. Also das ist doch das ist erwähnt. schlecht. Ja, ja. genau. Okay. Aber es gab natürlich auch viele Diskussionen über diesen Straßenkurs ne, mhm. fürs Straßenrennen. Weil es ja auch so vom letzten Drücker, hatte sich der Sachsenring bereit erklärt, dass sie die äh, DM organisieren. Aber dann gab es so Diskussionen, weil es eben die Straße geteilt war. Und gerade bei so einem Wendepunkt mhm. ähm, bergrunter, die fahren, sich arg in die Quere gekommen wären, so, dass man halt gesagt hat, ähm, zwei Minuten Karenzzeit. Also wer zwei Minuten hinter hinterm Feld ist, wird rausgenommen. Und das ah, okay, hat natürlich, also das, ja ja. das hat eben mhm. auch bei den Männern da für ganz schöne dezimierte Felder gesorgt. Also ich glaube, bei den Männern sind irgendwie 20 Fahrer am Ende noch angekommen. Mhm, okay. Mhm. Naja. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, also das ähm, hatte ich ja am Anfang jetzt schon ein bisschen angedeutet, wir haben derzeit eine super talentierte Juniorenfahrerin. Paula Leonard mhm. fährt das, dieses Jahr das erste Mal in der U19 mit und hat gleich mal den äh, Titel im Einzelzeitfahren geholt. Cool, mhm. nicht schlecht, ja. Ja, ist also Kadersportlerin auch, hat ja letztes Jahr die TLM-Tour gewonnen, also ganz wichtiges äh, Juniorenrennen in Thüringen. Und dieses Jahr, glaube ich, startet sie durch, hat gleich auch in Merding äh, der, in der Bundesliga also gesiegt, also da muss man sagen, da fährt sie ja mit den Frauen mit, sie ist wirklich als erste mhm. durch das Ziel gekommen, die haben zwar zwei Minuten ja. Vorsprung, aber trotzdem also ganz äh, tolle Fahrerin, die das aus... Sie nach Hause gebracht, ja. was sie kann. Ja, und jetzt mhm. ganz äh, aktuell ist sie bei der EM, im Bahn, EM in Gent, mhm. Dritte geworden in der Mannschaftsverfolgung mhm. allerdings. Ja. Also und überhaupt muss man sagen, dass eben der SC Berlin äh, eine ganz tolle Nachwuchsarbeit bei den Mädchen leistet. Und wir haben in diesem Bundesliga-Team, das ist das Team Heuer Brandenburg SC Berlin, auch äh, noch drei weitere, also zwei weitere Fahrerinnen vom SC Berlin, das ist Sandra Heinzel und Miriam Herford, mhm. die also auch schon als Gruppe immer zusammen mit äh, Paula trainiert haben. Die sind jetzt nicht so ganz so durchgestartet wie Sie, aber die haben trotzdem, würde ich sagen, so ganz passable Leistungen. Und dazu kommen halt noch zwei Fahrer aus Brandenburg. Das ist Judith Kral und Clea Seidel. Und Judith Kral ist ja auch so eine, also gerade eine sehr gute Crossfahrerin, die auch ähm, eine vielversprechende Zukunft hat, ist jetzt neunte beim Einzelzeitfahren gewesen, vierte im Straßenrennen.
2: Mhm.
0: Ja, also... Und, und wer da möchte. Gibt was. Ja, da gibt okay. was. Und wer möchte, der kann sogar für Paula Leonard stimmen als beste Nachwuchssportlerin
1: Berlins. Wo muss man denn da? Da muss, muss man mal gucken. Mal. Wir haben <lacht> mal. Also Nachwuchssportlerin Berlin <lacht> ja, 2019 ja. genau, da googeln. So dann, dann wird man das finden. Mhm. Ja, das ist doch toll, ne? Ja, kann ich sich was. Ja. Sehr schön. Mhm. Mhm. Ja. Conny, wie sieht es denn aus mit deinen Notizen?
0: Ja, ich Soll ich glaub... mal Licht machen? Nee, nee, ich sehe das doch alles. Du hast ja halt deine Brille gar nicht auf. Ja. Ja. Ach so, äh, ein was wollte ich noch sagen. <lacht> nee, weil wir reden ja immer über die Frauen, aber man muss jetzt mal, jetzt an der Stelle, muss man auch mal die U23 der Jungs erwähnen. Mhm. Also die sind nämlich derzeit total super unterwegs. Es läuft ja bei den ähm, U23-Jungs immer der Nations Cup. Mhm. Also es sind sowas, eine Serie von Rennen, da ist auch die Friedensfahrt dabei, wo es halt dann eine Teamwertung gibt, die finden überall mal so ein bisschen statt, ähm, über das Jahr hinweg und derzeit führen für die Deutsche, das deutsche Team. Und wir haben also Marco Brenner, ist das erste Jahr der U23, der ist glaube ich 19 oder 20, der räumt gerade alles ab, auch in der Bundesliga, ist kein Berliner Fahrer, sondern aus Süddeutschland, aber äh, Maurice Ballerstedt, <lacht> der wird bestimmt Maurice geschrieben, äh, gesagt. Aber Maurice, äh, ähm, ja genau, äh, ist ja auch äh, ein SC Berlin gewächs sozusagen. Und der hat zum Beispiel am Wochenende auch in Luxemburg eines der Rennen vom Nations Cup gewonnen. Ist auch da gut in der Gesamtwertung unterwegs und muss ich mal Kudos aussprechen. <lacht>
1: Ganz cool war. Ja, Kudos geben. Ne? Aber wir sind ja jetzt hier im Ratsalon, uns interessieren ja die Profis. Ja, na, die Frauen sind die Frauen,
0: ja. Aber ja. trotzdem, nein, das finde ich schon, ähm, weil das...
1: Gab es lange nicht. Und ja, das ist echt ganz lieb von dir, Conny, dass du die Jungs auch mal so ja. würdigst. Mann, oh Mann. Ja, du bist ansonsten Frauenfachwartin im BRV. Ja, ja. Echt... Ja, gut.
0: Die da draußen werden mich verstehen.
1: <lacht> ja, aber, ich verstehe dich ja auch, aber ja, es reicht jetzt. Ja,
0: gut. Ja. Na, dann sagen wir noch, was kommt. Ja. Nämlich was kommt, ist äh, La Course am
1: Freitag jetzt. Stimmt, mein, ja. Äh, da hatte kürzlich eine gefragt hm. im Rennrad Frauen Berlin Facebook-Gruppe. Gibt es eine Übertragung? Hast du einen Tipp, wenn man sich informieren will? Oh, ich denke
0: mal, dass Eurosport das übertragen wird. So. Okay, hm.
1: ja. Ist wieder eine Eintagesetappe. tages Genau, oder? Ja. ja.
0: Also es ist ein Rundenrennen ja. in Pau ist das diesmal. Mhm. Fünf Runden mit einem Berg drin. Aber naja, man muss sagen, na, die haben mhm. sich da glaube ich letztes Jahr auch so keinen Gefallen getan mit dieser verkürzten Etappe da zum Isuar hoch. Ähm, weil, also zum Beispiel Fluti wird da nee, die fährt halt nicht mit. Ja.
1: Ah, ja, aber das ist ja ganz gut.
0: Ja, na, die sagt halt nur, ich fahre halt eben lieber nach Tokio und gucke mir mal dann die
1: on strecke an. Ja, ich schon recht, ne? Kann ja. man verstehen. Ja. Mhm. Gut, ja. Muss man mal gucken, wie das jetzt ist. Ja, dann. aber Conny, was sagst du jetzt? Also angucken, lakos oder nicht? Ja, angucken, na, ja, oder, doch. Also, oder, so je
0: mehr Zuschauerzahlen, auf, auf desto mehr F
1: Unterstützung. F ja. Auf welche Fahrerin soll man denn achten? Gib, gib doch mal ein paar Tipps. Oh, das ist schwer dann, bei dem
0: Kurs. Ja. Aber ich würde schon sagen, das sind so die Fahrerinnen, also, ist sehr würde ich sagen mhm. Lisa borghini ist ein Kandidat und, ähm, ja also Anna von den Brecken wenn sie mitfährt auch
1: mhm. und Foster Boss dabei nicht ja dabei. also ja. ich
0: weiß da weiß ich nicht ob sie dabei ist aber klar die ja. ist natürlich auch immer finden sie gut mhm. Mhm. ja genau und die DM Bahn die Bahn DM Jetzt, ja hier äh, um die du Ecke. bist doch hier das äh, ich nee,
1: nee. Ich spreche mich bloß nicht auf die Bahn? An. Ja,
0: okay, tue ich ja. nicht. Also dann sage ich nur schnell, dass die ich Bahn die am Ende Juli ja. ist und ja, 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 ja. das ist nämlich auch. Das finde ich das Format finde ich diesmal interessant, weil es mhm. gibt ja diese die Finals nennt sich das die Finals Berlin. Man hat nämlich mehrere Sportarten zusammengelegt, die jetzt jeweils die deutsche Meisterschaftsfinale oder also Finals. In Berlin austragen, also so Boxen, Leichtathletik, Turnen, Fünfkampf. Oh, okay, ja, ja. Mhm. okay. Und es sind so vier, fünf Tage, wo das, man hat einfach da sich die Alles. Meisterschaften ankippen kann, ja. ja. Mhm. Sportstadt Berlin. Ja, genau. Ja. Okay. Sportstadt Berlin.
1: Cool. Gutes, äh, gutes Konzept, also finde ich interessant. Okay. Ja, ja, also hat ja. man ja
0: auch letztes Jahr schon bei der EM gemacht, ne, mit Glasgow, da gab es ja dann auch, es also war eben auch so ein Multisportformat, mhm. <lacht> ja. Aber das ist, glaube ich, ähm, interessant für den Zuschauer. So. Hatte so ein bisschen Olympia-Feeling, kann man sagen. Das dachte ich auch
1: gerade. So. Mhm. so ein bisschen, äh, ich glaube, war nicht irgendwie kürzlich auch wieder eine Olympia-Bewerbung für Berlin irgendwie im Gespräch. Und dachte ich auch gerade, ah ja, okay, weil ich mein, das Potenzial mhm. ist ja da, ne? Velodrom ist ja auch so eine olympia bewerbungs überbleibsel irgendwie. Äh, ja, klar, warum nicht? Ne? Mhm. Bahn DM? Hast hast du irgendeinen? Äh na, Paula Leonard bei der Unwitz. <lacht> nee, ansonsten,
0: also, weiß ich nicht, ob Lisa Brenner mitfährt. Ich, also, es gibt keine Startlisten. Mhm. also, so wäre sie sicherlich auch für ist die Bahn. Und dann ja. ist so ein Scratches. Ja, und ähm, na, wer hat denn da? Ähm, ja, also es wird, also Anna da weiß ich auch nicht, ob sie noch, die war sehr erfolgreich letztes Jahr. Ja, Charlotte Becker wollte ich sagen, haben Scratch erfolgreich. Also das ist so, das kommt ja auch auf die, auf die Disziplinen an. Miriam Melte im Sprint, klar, ne, mit Pauline Krabosch, die werden sicherlich den Teamsprint holen. Ja. So, das sind die Prognosen. Mhm.
1: Ich habe ja bei äh, Pauline Graber schon ein bisschen, also ich finde sie ziemlich interessant auch als als Persönlichkeit. Also ich finde sie äh, hebt sich da schon ein bisschen ab auch so mhm. von den von den anderen Fahrerinnen. Also was was ich mit also auf was ich auf Facebook mhm. mitkriege so. Ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, sie äh, den, äh, den Wegfall von Christina Vogel nicht so gut verknust hat. Also sie haben ja viel zusammen gemacht, so ne. Und ich, ich fand das immer ein bisschen äh, spannend zu sehen. Also es war ein bisschen so äh, Wettkampf zwischen beiden. Und äh, ich glaube, Pauline Grabisch hat sich sehr sehr an Christina Vogel auch orientiert. So, da war so eine, da war schon eine Reibung, also die auch manchmal mhm. ein bisschen ein bisschen sehr sehr war, wo ich auch dachte, uh, wenn das mal nicht irgendwie komisch kippt oder so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, so ohne Christina Vogel ist es, glaube ich, für Pauline Grabosch schwierig, äh, eine gute Orientierung zu kriegen oder eine Stabilität zu haben oder so. Ich meine, das ist jetzt wirklich nur spekuliert und ganz, 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 ganz von außen hm. äh, geguckt. Also ich, ich weiß es nicht. Das ne? ist äh, nur, nur mein Eindruck. Aber ich habe das Gefühl, dass sie seit dem Unfall von Christina Vogel ähm, nicht mehr so so drin ist, aber es kann natürlich auch an der Lebensphase liegen. Ich kann mir also bei Pauline Grabosch kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sie äh also ist sie jetzt mit der Schule fertig. Das ist ja auch die Frage, ne? was machst du dann? Und ich kann mir bei ihr ganz gut vorstellen, dass sie halt wirklich sehr sehr viele Perspektiven haben kann, was die Sachen nicht einfacher macht. Ne? Also sich dann halt ausgerechnet für den Sport zu entscheiden. Und sich darauf zu fokussieren, äh, ist halt schwieriger, wenn du, wenn du einfach mehr Horizont hast. Mhm. So. Weiß nicht so richtig. Ja, das und sind das natürlich ist, ja. so
0: Spekulationen. Also, man kann sich ja, ja, ja das die Beenden. Ein halt, ja, ne? Man kann ja jetzt, das, äh, man kann eben da jetzt Ende Juli ins Velodrom kommen und sich, <lacht> und sich das vielleicht äh, angucken. Genau. Ja. 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 Ich würde sagen, sind wir schon wieder am Ende. Mhm. Merci beaucoup. Ja. Sind Sie
1: da ein Plaisir? <lacht> <lacht> ja, Mensch. Mir ist ja immer noch ein bisschen mhm. feierlich zumute, weil der 100. Zahlung äh, durch ist. Und, äh, ja, wir trinken gleich noch Negroni. <lacht> oh, nee, das kann ich nicht mehr. Ich habe ja einen Doppelten gehabt. Ähm, Denn ich will noch meine fehlende Hälfte haben. Ja, sollst, sollst, du, sollst du kriegen, Conny, sollst du kriegen. Ja. Ja. Wir sind ja noch relativ nah am 100. dran. Ich glaube, das ja. ist jetzt so der... der und Ich Letzte, bin auch nicht mehr beleidigt, weil ich nicht den 100. machen durfte. Hm. Ich habe ich hab dich eingeladen, du hättest dabei sein können. Erstens, Eine zweitens, unter vielen. Zweitens, 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 zweitens <lacht> du wurdest erwähnt und gegrüßt. Ich hoffe, du hast das hast du überhaupt gehört. Noch Conny? nicht, aber... Ja. <lacht>
0: Ich hätte jetzt shame auch guck mal wie ehrlich ich
1: bin. Ich hätte auch
0: sagen können, ja, habe ich nicht gemacht.
1: Nee, das hast du aus Gründen nicht gemacht, weil du wusstest, dass ich gleich was sage, was da drin vorgekommen ist und du wolltest dann. Nicht aber ich habe es mir Bild wirklich finden. tatsächlich, ich,
0: ja. das war ja der über den äh, 300 MSR geworden. und ja, so das. Genau. ist ja auch ein bisschen länger. Ja, nee, geworden, da nee, sind ja dann auch dann ganz viele tolle Frauen äh, ja. drin gewesen, also ja. die, also muss ich ja sagen. Ein bisschen den Staffelstab, fast würde ich sagen, mhm. wenn man jetzt mal so übernommen ja. haben. Die, aber naja, na, ich finde es einfach, auch gerade, dass, jetzt, ähm, dass es Frauengruppen gibt, die den MSR 300 fahren. Ich mhm. finde das super. Ja. Und, und sehr mhm. flott, ne? Also, das ja. hat
1: ja einiges an äh, Aufmerksamkeit auch. Genau, ähm, die hatten ja auch sozusagen ja.
0: ihre kleinen Zwiste mit den Männern. Äh. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Mhm. Gut, so ich bin immer ganz äh, schlecht in diesen äh, Dinge zu Ende bringen, deswegen äh, sage ich jetzt Tschüss. einfach mal, wir, wir, jetzt, wir sind wir sind durch mit dem Renngeschehen mal wieder. Es hat mich äh, es freut mich immer Conny mit dir ja. das das Renngeschehen äh, zu machen und äh, genau wir starten jetzt mal es ist Montagabend. Wir starten jetzt mal in unserem wohlverdienten Feierabend, trinken noch einen Negroni und sagen Tschüss, macht's gut, geht Fahrrad fahren. <lacht>
2: the high. Ja.